0: Was meinst du, ob die uns verarschen? Nicht doch.
1: Hm. Wow. Da hat's Bumse macht und unten ist er. Guten Appetit, die Flieger. Da Bumse macht und unten ist er. Nun siehst du mal, wie leicht man abstürzen kann.
0: Ja, durch. Nur hat er nochmal Bumse macht und unten ist er. So. Nicht knurren, das macht der Hund. Du hast übertrieben, Salut. Jetzt ist er vielleicht sauer. Was hat
2: er denn da? Eine Ansichtskarte aus Solingen. Cine Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment blocks Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Hier ist Florian und nachdem wir per Podcast jeweils die Solofilme von Bud Spencer und Terence Hill thematisiert haben, schließen wir nun mit der heutigen Besprechung der besten Duo-Filme unserer Spencer Hill Trilogy ab. Dabei werden wir diesmal das Ganze in Form einer Best-of-Folge durchplaudern. Aber bevor wir mit unserer Top 10 loslegen, stelle ich erstmal das heutige Spencer-Hill-Team vor. Es handelt sich einmal um unseren Watschenbruder und Freund des Hauses, den österreichischen Filmemacher Karl-Martin Polt. Servus, Martin.
1: Servus, grüße euch. Freut mich sehr, wieder mit dabei zu sein, wenn es um Hochkultur geht. Spencer-Hill, da gibt es natürlich jede Menge zu plaudern und ja, das wird sicher eine tolle Folge auf jeden Fall.
2: Ja, ich glaube auch, dass es richtig Mische heute gibt. Also <lacht> es wird schon Spaß. Klasse, dass es geklappt hat. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Was gibt es Neues bei dir aktuell?
1: Was gibt es Neues? Na ja, ich war in diesem Jahr recht beschäftigt mit den Supernasen. Auch ein Kultduo Mike Grüger, Thomas Gottschalk aus den 80er Jahren. Hatte ich eben, wie gesagt, diesem Jahr eine, eine Doku äh, gemacht über den Kult der Supernasen und das politisch Unkorrekte. Und das war eine Auftragsarbeit äh, für RTL. Da gab es auch eine riesengroße Samstagabend-Gala, Kurz erzählt, es geht quasi um die Geschichte der Sohn von Thomas Gottschalk. Der Roman Gottschalk macht sich auf die Suche, um die Schandtaten seines Vaters zu ergründen. Und das war ein sehr intensives Projekt, das ist dann recht schnell gegangen. Und im nächsten Jahr geht es dann schon weiter mit meinem nächsten Kinofilmprojekt. Ich habe es im letzten Podcast, glaube ich, eh schon auch angesprochen. Da geht es um Darts, um Menzo Sujovic. Also wie alle Dartfenster da draußen, in zwei Jahren dann auf der großen Leinwand. Die Faszination des Dartspiels. Das ist mein nächstes Projekt. Und ein zweites Projekt hätte ich auch noch, das heißt Ghosts of Malawi. Das ist eher ein bisschen trauriges Thema, sage ich mal. Da geht es um Albinismus in Malawi, die eben dort verfolgt werden. Ja, es geht um diesen Hexenkult, ja, dass man glaubt, dass die Knochen von Menschen mit Albinismus einfach äh, Zauberkräfte haben und die Verfolgung wird einfach immer extremer. Und da bin ich gerade in der Vorproduktion, Recherche und in der Ent Entwicklung und hoffe, dieses Projekt auch finanziert zu bekommen. Das ist aber, wie gesagt, auch nicht immer so leicht und meistens ein langer Kampf, kann einige Jahre dauern, aber das sind so meine aktuellen Projekte, die ich gerade habe.
2: Respekt, du hast ja einiges zu tun, also auch einige Volltreffer gelandet. Die Doku über die Supernasen habe ich gesehen und hat mir wirklich gut gefallen. Also muss ich mal wieder ein Lob verteilen an dich. Ach,
1: loben ist immer schön. Lob nehme ich immer gern. Ja, war ein bisschen problematisch. Die Produktion musste auch recht schnell gehen. Ich habe mein Bestes versucht und ja, jeder, der mit Supernasen sich noch erinnern kann, macht schon mal Spaß, diese alten Filme wieder mal reinzuziehen, überhaupt äh, in Bezug auf der heutigen Zeit. Ja, die Filme sind komplett sexistisch und politisch unkorrekt und äh, wird heute alles gar nicht mehr so gehen, aber es ist eine Zeitreise in die 80 er Jahre.
2: Und so soll es sein, genau. Ja, wenn wir schon von den Supernasen reden, dann komme ich am besten gleich zu unserem weiteren Sprecher, <lacht> nämlich die CT-Supernase Kevin. Hallo Kevin. Ja, Hallöchen. Na, was hast du so geschnupft heute schon? Ja, man sagt ja immer an der Nase des Mannes,
0: erkennt man den Johannes und von daher mag ich diese Filme natürlich, weil <lacht> das spiegelt dann wirklich auch das, so manche Sachen wieder aus der Jugend. Aber ja, ich fand
1: die Doku auch super. Äh, freue mich schon auf das nächste Projekt von dir. Ach, so viel, so viel Schleimerei gleich am Beginn. Das freut mich. Naja, das, ja,
0: das, muss, das muss man ja auch mal sagen, wenn man dich schon mal vor Mikro hat, dann kann man das ja auch mal eben persönlich mal eben loswerden. lobby ist immer erwünscht, immer her damit.
2: Ja, ich mag vor allem diesen augenzwinkenden Ansatz den du auch bei den Sachen hast, der gefällt mir auch wahnsinnig gut und der flapsige Ton und du triffst den Nagel dann auch immer auf dem im Kopf und hast die Liebe zum Detail. Also, das muss ich auch nochmal loben. Also, das kann ja nicht jeder, ja. Also, das schaut bei dir so spielen leicht aus oder diese Dokus, die spiegeln einfach diese Liebe zu den Filmen hin und auch die Liebe von uns Fans zu den speziell Bud Spencer Sachen auch. Super Nasen, bin ich jetzt kein Mega-Fan, aber habe die Filme auch gesehen und kann auch eben nur empfehlen, die Einsteiger kann man sich durchaus auch heute noch geben.
1: So ist es. Überhaupt, wenn man Fan der Genrefilme ist. Also, jeder rocky Fan Indiana Jones, das kommt ja alles vor, wenn man da quasi die deutsche Fassung davon sieht. Ja, macht schon Spaß. Es ist Trash, aber Trash ist ja oft das Beste.
2: Definitiv, ja. Am besten erkläre ich jetzt noch kurz für die Hörer und Hörerinnen, die das erste Mal dabei sind, wie sich unsere Bestenliste zusammensetzt. Ja, jeder von uns hat seine zehn Favoriten benannt und dann haben wir jeweils Punkte verteilt. Zwölf Punkte für Platz 1, zehn Punkte für Platz 2, acht Punkte für Platz 3 und so weiter, bis eben ein Punkt für Platz 10. Daraufhin haben wir die Punkte zusammen addiert, dass wir denken, eine schöne und vor allem auch würdige Spencer Hill-Filmliste zusammengestellt zu haben. Gut, Jungs, lasst uns loslegen. Wir haben ja bereits ausgiebig über die beiden gesprochen, aber habt ihr Spencer Hill eigentlich zuerst in einem Duo oder in einem Solo-Film gesehen, Martin? Boah, das ist eine gute Frage.
1: Da kann ich mir gar nicht mehr so richtig erinnern, muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe äh, als Kind natürlich die Filme zum ersten Mal gesehen. Äh, ich kann mich nur erinnern, ich habe damals auch meinen Onkel gefragt, ne, das ist, wer ist der Lieber, Bud Spencer und Terence Hill und seine Antwort war, ja, beide zusammen und damit hat er sich eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Solo-Filme sind schon stark von den beiden, aber natürlich die beiden zusammen ist halt das Ultimative und das ist auch dieses Zusammenspiel, wo diese Magie eigentlich so richtig entsteht. Aber welcher Film der erste war, das weiß ich nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist auch wirklich viel schwieriger zu sagen, was sind die Top Ten, als zu sagen, welche Filme sind scheiße. Das ist fast sogar einfacher. Aber da gibt es nur ganz wenige.
2: Ja, Deswegen sind wir auch zu dritt da, dass wir es überhaupt irgendwie halbwegs hinbekommen. Ich hoffe, die Fans grillen uns nicht. Kevin, kannst du dich erinnern, Duofilm zuerst gesehen oder Solofilm? Kann ich auch ganz schwer sagen. Es wird eines von beiden gewesen sein. So viel kann ich auf jeden Fall... Ah, ja, ja, du bist der Professor. Ja.
0: <lacht> ich glaube, dass es dann wahrscheinlich doch eher ein Duo-Film war, wahrscheinlich Vier äh, Fäuste für die Halleluja oder so, denke ich mal. Das wird so wahrscheinlich mit das Erste gewesen sein. Aber danach wahrscheinlich eher Bud Spencer zuerst als Terry Hill, Gehe ich ganz stark von aus.
2: Also, ich kann es auch schwer sagen, im Kino habe ich auf jeden Fall einen Duo-Film zuerst gesehen, nämlich zwei bärenstarke Typen. Den habe ich im Kino oh. gesehen, 83. Genau, da war ich da war ich noch gar nicht auf der Welt. Nee, ich lüge nicht. bin uralt, Leute. Da war ich, ich wollte schon... sagen, da muss
1: ich schon älteres, ältere Generation sein, ne? wenn du diesen Film im Kino gesehen hast. Ja,
2: richtig. Ich war acht Jahre. Also ich bin 75er Baujahr und 83 habe ich den eben gesehen im Kino. Da kann ich mich genau erinnern im Fernsehen. Ich weiß es nicht genau, aber ich behaupte jetzt einfach mal, es ist der Film und da muss ich auch Martin zustimmen. Also die beiden zusammen, das ist, das ist die Glut in der Zwiebel. Ja? Nur zusammen erreichen sie so diesen kompletten Charme, ja weil die Chemie zueinander und die Harmonie, die beiden haben, die Ausstrahlung, wie sie sich die Bälle zuspielen, das schaffen sie mit keinem anderen Partner in dem Film. Sie haben ja immer wieder mal auch Partner, speziell jetzt bei Spencer hatte in auch Engel -Essen Bohnen ja, Giuliamo Gemma, ist ein guter mhm. Film. Und der funktioniert auch gut. Aber es fehlt halt das gewisse Etwas, dieser letzte Punch, den er nur mit Terence Hill erreicht hat. Ja, dann legen wir los mit unserem Top 10. Seid ihr ja schon ein bisschen nervös, huh? mal schauen, was auf Platz 10 gelandet ist. Puh! vier voll Nein, nein, <lacht> nein. nein Also wir fangen von hinten an quasi, die Nummer 10 zuerst. Genau, wir machen es spannend. So wie in den 80ern Sabine Sauer. Ich weiß nicht, ob du die kino vom ZDF noch kanntest, ne? nee sag mir jetzt Alex. Ja, Kevin
0: kennt es bestimmt, ne? Sabine Sauer, natürlich, die hat ja auch die knopf auf show glaube ich, nachher noch
2: gemacht. Das weiß ich schon wieder nicht. Was war das? Eieiei, also bist du doch älter wie ich. Glaub,
0: ich war ein bisschen verliebt in Sabine Sauer, aber es ist fast alle Frauen zu, die ich damals gesehen
2: habe. <lacht> <lacht> Ihr wärt auch ein gutes Tour gewesen. Du bist süß und süß. Oder? Mhm.
0: Ja, Knopf und Hoff.
2: <lacht> okay, <lacht> gut. Ich glaube, wir fangen mit den Top 10 an. Leute, wir haben wohl einen Clown verschluckt heute. <lacht> Ja, Platz 10 ist Zwei Asse, Trumpfen auf von 1981. Der hat zwei Punkte erhalten von uns dreien, hat zwei Nennungen und die hat er dem Martin um mir zu verdanken. Bei uns war der jeweils auf Platz 10 ne? und für Platz 10 gibt's es einen Punkt zusammenaddiert, also zwei Punkte. Martin, recht weit hinten bei dir, aber immerhin in den Top 10. Was schätzt du an dem Film und um was weniger? <lacht>
1: Ich muss sagen, ich finde den Beginn gar nicht schlecht, Dann habe ich richtig stark gefunden. Ich habe diese Szene, die habe ich noch ganz stark in Erinnerung, wo der Bad auf dem Boot ist mit dem Terrence, der Terence Terrence als blinder Passagier und diese eine Szene, wo der Bad sich was kocht, ja, ich glaube eine Pfanne war es und dann einfach reinhaut, reinschaufelt und der Terrence schaut ihm so ganz hungrig an und besteht drauf, er möchte auch was zum Essen haben und dann wirft ihm ein bisschen zu so eine, einem kleinen Löffel, gibt er ein bisschen was auf einen Teller rauf ja und das war es, mehr gibt er ihm nicht. Ja. Selber fressen macht fett, heißt es ja immer und habe ich richtig gut gefunden, die Szene, aber an und Für sich ist mir der Film ein bisschen zu, zu kindisch. Auch diese Prügelsequenzen mit dieser, mit dieser, wie soll ich sagen, Rocker-Bande, mit diesen Soundeffekten, die nicht ganz immer so passen. Ja? Und auch die Musik ist nicht so stark wie bei den anderen Filmen. Ja? Die Musik ist eben nicht von Oliver Onion, so wie man es eigentlich gewohnt ist, von den meisten Spencer Hill-Filmen. Ja, der Film einfach, war einfach nicht so stark wie die anderen. Ja? Aber es gibt auch eine Szene, das ist auch untypisch irgendwie, wo Pat Spencer auch mit Frauen was zu tun hat. Normal war das immer der Part von Terence Hill, dass er zuständig war, die, die Frauen aufzureißen und zu flirten. In in diesem Film bekommt sogar der Batman eine Frau zur Seite gestellt, zumindest ganz kurz. Aber das also Interessante ist ja auch, dass das Drehbuch stammt ja, also die Idee dahinter mit diesem Japaner, der auf dieser Insel ist und immer noch glaubt, dass im Zweiten Weltkrieg, hat ja also der eine wahre Begebenheit. Ja. Es gab ja wirklich damals einen Japaner, der, was nicht, zehn Jahre oder 20 Jahre nach dem Krieg immer noch glaubte, es herrscht Weltkrieg, weil er es nicht wusste, war immer noch in Stellung quasi und das war die Grundidee von dem Film.
2: Ja, bei mir war er auch in den Top Ten, deswegen, ja, ich finde ihn unterhaltsam, ja, aber es er ist definitiv einer der schwächeren Spencer hill Film ist ja von Sergio Kobucci, der nicht so viel mit Spencer Hill direkt gemacht hat, aber er setzt halt aufs bewährte Rezept. Aber die beiden Herren sind schon etwas älter. Trotzdem möchte ich zur Verteidigung sagen, dass sie in späteren Filmen doch noch besser geliefert haben. Es gibt ein paar Titel, die sind jünger aus der heutigen Zeit und ja, die sind besser als der. Also insgesamt ist es jetzt auch kein Highlight, keine Frage. Also bietet zumindest reichlich Exotik mit der Pazifikinsel. Es geht ja um die zwei, die da einen Kriegsschatz versuchen zu finden und der wird von so einem japanischen Soldaten da verteidigt. Und dann gibt es noch so so eingeborene, na, wie heißt dann Anulu ist hier ja zu Anullo. sehen. der Der ist ja so eine kleine Kultfigur auch. Das Alborgese, du weißt, der Schauspieler. Genau, das ist eins, vielleicht so ein kleines Highlight für Spencer-Hill-Fans, dass man den da sieht. Den Schauspieler bekommt man in dem einen oder anderen Film, Solo-Film auch zu sehen. Ich glaube bei Bud, der Ganoven-Schreck ist auch irgendwie mit drin und so. Also ganz sicher bin ich mir nicht. Aber ja, es fehlt so ein bisschen das Tempo. Das am Boot ist richtig geil, hast du recht. Ich habe ihn ja jetzt nochmal zur Vorbereitung angeschaut und bevor er eben was hinwirft, ist es ist ja so, dass der, der Terrence ja blinder Passagier ist, wie du gesagt hast, ja. Und der Bud Spencer mit seinem Papagei, der auch sprechen kann, der kocht sich dann eine riesen Pfanne, ja, und freut sich so richtig. Und der Terrence Hill ahmt einen Vogel oder irgendwas nach und Bud Spencer geht raus, geht rein und frisst die Pfanne leer. Und Bud Spencer <lacht> kommt wieder rein und sagt, verdammt nochmal, was ist denn hier los? Und schaut seinen Vogel an. Und das macht der Terence Hill ein, zwei Mal davor, bevor das dann kommt, dass er so hinschmeißt. Und äh, das ist super. Bud Spencer Spruch übrigens in einem Film ist auch, selber essen macht gesund, ja. <lacht> Also ja, nichts abgeben. Das kann ich mich auch erinnern, dass mein dem Boot fand ich richtig gut. Also auf der Pazifikinsel wird es teilweise ein bisschen lächerlich auch, ja, teilweise. Also mit der Rocker-Gang, da drehen sie schon sehr am Rad, muss ich sagen. Und deswegen ist es jetzt auch kein großes Highlight, aber in die Top Ten hat das immerhin geschafft. Kevin, bei dir aber nicht. Nee, das ist einer der Bud Spencer Terence Hill-Filme, die ich am nicht sehr oft geguckt habe.
0: Aber es sind so ein paar erinnerungswürdige Szenen drinne. Ich finde, dass der Film auf jeden Fall sehr aufwendig auch ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass er einer der teuersten Spencer-Hill-Filme war. Zumindest, ja, wenn ich mir da so die Optik anschaue und die Kulissen anschaue auf dieser Insel, da haben sie ja extra diese ganzen Häuser gebaut und dann die ganzen Kostüme und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass das relativ aufwendig war, das Ganze. Dann die Endschlägerei zum Schluss mit dieser Rockerbande, wo sie da mit dem Flugzeug notlanden und dann müssen sie gleich kämpfen. Das fand ich ganz gut. Dann Anulo, wie du schon auch schon gesagt hast, der den Spencer zum Kampf hinausfordert und damit mit den Stöcken rumwedelt und er einfach nur einmal eine Backpfeife gibt und er liegt da unten regungslos und <lacht> tot. <wahrscheinlich. lacht> ja, also ähm, sind schon geile Szenen dabei. Ich finde auch schon noch, in den Kampfszenen sind sie auch noch recht, recht agil, aber stimmen schon, die sind nicht mehr ganz so frisch wie zehn Jahre zuvor. Und ich muss auch sagen, es gibt wirklich 80er-Streifen mit den beiden, die mir auch besser gefallen haben, die nicht auch nicht ganz so auf völligen Klamauk gebürstet sind, sage ich jetzt. Klamauk gehört zwar immer dazu, aber aber hier finde ich es schon ein bisschen übertrieben. Und er hat auch so seine Längen, finde ich so. Also das ist nicht so mein Ding. Da äh, gibt es so ein, zwei Filme aus den 80ern, die ich deutlich mehr mag.
2: Ja, Martin, denkst du, es liegt an Kobucci selbst? Der hat ja noch zwei Sinnen nicht zu bremsen gemacht und Hills Solo Film der Superkopf.
1: Ja, ich muss sagen, dass Sergio Kobucci, ja, ich finde ihn einfach einen den schwächeren Spencer Hill Regisseuren im Gegensatz zum äh, Barboni, der hat für mich einfach die besten und das ist auch in meiner in meiner Rangliste äh, deutlich zu erkennen, für mich einfach der hat einfach die besten Spencer Hill Filme gedreht, Er hat wirklich erkannt und er hatte ja eigentlich auch das Spencer Hill Muster erfunden quasi, ja. die Erfolgsformel mit dem ersten die rechte und die linke Hand des Teufels. Alle anderen Filme sind quasi auch eine eine Kopie oder eine Adaptierung dieses Films. Ähm, was mir aber noch einfällt zu The Assetrufen aus, kennt es sicherlich auch noch die Puffin-Marmelade, ja, die ja ganz prominent im Film vorkommt. Es gab sogar mal, gibt es vielleicht heute noch, weiß ich gar nicht, äh, eh aus Deutschland, eine Puffin-Marmelade, die kann man auch kaufen. Das war ja der Running Gag im Film, wo ja der Bud Spencer quasi eine Werbefahrt macht und gesponsert wird. Und wie gesagt, kommt immer wieder im Film vor, Puffin-Marmelade, Papa sagt das auch immer wieder, und hat sich eingeprägt. Auch meine Katze, ich habe zwei Katzen, eine heißt äh, Puffin, das ist so, das noch übergeblieben ist von diesem Film bei mir.
2: Da siehst du, deswegen in deinen Top 10 wahrscheinlich am Ende doch so ist es. reingeschafft. Ja. Bart Spencer ist hier auch der endgültige Meister der Elemente. Ja. Er fliegt Flugzeug, ja, also in der Luft, er steuert oder kommandiert ein Segelboot, also auf See und er fährt am Ende oder manövriert dann noch einen Panzer. <lacht> also der Mann hat es drauf, wie im Wahnleben. Leben. Na, wir hatten es ja schon in den Solo-Casts besprochen, Bart Spencer hatte große Flugleidenschaft.
1: Und auch Segelleidenschaft.
2: panzer ah, ja, ja. Panzerleidenschaft aber nicht, das wahrscheinlich Er ja, war mehr. ja selber ein Panzer,
1: ne? <lacht> <Eben> <lacht> oh, richtig, oi, oi. so passt auch gut.
2: Das. Sehr gut, ja. Und der Film hatte in Amerika oder besser gesagt in englischsprachigen Ländern drei Titel drei verschiedene Titel, wobei, es gab es ja in Deutschland auch, ne? <lacht> vor allem bei den früheren. Ein Titel ist zum Beispiel A Friend is a Treasure oder Keep your Hands off the Island oder der dritte ist Who Finds a Friend Finds a Treasure. Also, wenn man den suchen will, dann sollte man am besten Treasure eingeben, <lacht> dann findet man ihn wahrscheinlich. Ein cooler Spruch im Film war auch noch, hey, der will dir die Qualle aus der Trömmel hauen, ja. <lacht> also, Sprüche gibt es da auch, aber auch nicht so viele. Also, das ist so, ja. wir kommen später zu Titeln, hey, da kann ich euch fünf, sechs wir aus der Pistole geschossen aufzählen, aber hier ist es ist es dann doch schwieriger. Besucherzahlmäßig war er auch nicht ganz so erfolgreich. Ne?
1: Also ich habe jetzt vor mir das Stehen, ich glaube, hat 2 Millionen gemacht Besuchszahlen in Deutschland, ja Jahr 1981. Ich meine, für heutige, für heutige Kinofilme wäre das immer nur absolut top, ja? keine Frage, aber für Spencer-Hill-Filme war das wirklich sehr, sehr schwach, wenn man das vergleicht mit den anderen Filmen, wo ja 10 Millionen und, und mehr, ja, bei den wirklich erfolgreichen Spencer-Hill-Filmen, aber 2 Millionen war damals nicht mehr so der große Hit.
2: Ja, ich habe geschaut, war Platz in den deutschen Kinocharts, also wie du sagst, für heutige Verhältnisse Erfolg. Und es war damals, haben sich auch die Hände gerieben wahrscheinlich, haben die Finger schon nach Geld gestunken. <lacht> weil man hat ja auch nachgelegt, weil das war schon noch gut, aber ja. Also wir kommen noch zu ein paar Titeln, dagegen sind es Peanuts. Ja?
1: Aber man hat schon gemerkt, in der 80er Jahre war wirklich schon der Höhepunkt weit überschritten. Das war wirklich schon die Phase, wo die Filme nicht mehr ganz so gezogen haben und vier Jahre später mit Miami Cops das war wirklich der endgültige Film. Ja. Das war dann nur mehr 650.000 Zuseher. Das war quasi so der Sargnagel für dieses Band. Ära in den 80er Jahren.
2: Ja, für die Kino-Ära auf jeden Fall. Ja. Lass uns zu Platz 9 kommen und jetzt werdet ihr gleich den Sprung am Punkten feststellen. 11 Punkte, also Platz 10 hatte 2 Punkte, der hat elf Punkte, ja, der hat auch drei Nennungen, der ist jetzt bei uns allen drin, der Film bei Kevin am höchsten platziert, auf Platz 5 Kevin, deswegen darfst du gleich loslegen, es handelt sich um zwei Seen ja, nicht zu bremsen von 1978, Kevin, magst du Pistazien-Eis?
0: Genau, das ist für mich auch schon die beste Szene. <lacht> auch übrigens ein Corpucci und ich finde, das ist sogar der beste Corpucci, glaube ich. Zumindest einer der besten. Und ja, das ist natürlich legendär, wo, äh, <lacht> wo er sozusagen den Eisverkäufer macht, Bud Spencer und ähm, Terence Hill fragt ihn, was, was hast du denn für Eis? Und er ja, tausend Sorten zählt er auf und dann nehme ich Pistazie. Ne? Ja, also ich habe <lacht> aber kein Pistazien. Er muss dann nochmal alle aufzählen und dann sagt er am Ende, und Pistazie. Also ähm, finde ich natürlich genial. Alleine, dass der Film schon wert dass sich den nochmal anzuschauen. Und ich finde auch, glaube, die haben ja auch einen Papa, der irgendwie mitspielt, den sie dann mm. in verfrachtet haben. Und der tut ja dann immer so, als wenn er blind wäre, glaube ich. Oder, oder, weiß yeah, du, ja. Also auch so ein Gauner sozusagen. Also kein Wunder, dass die beiden so geworden sind im Film. <lacht> äh, hat auch tolle Szenen und finde, der macht auch noch so einiges weg. Das ist ein wirklich, finde ich, ein sehr unterhaltsamer whatsapp Spencer und Terence Hill-Film, finde ich. Also, das ist wirklich so einer, den kann man sich immer wieder angucken. Nicht der Beste, auch nicht einer der fünf besten, aber Top Ten ist definitiv verdient, weil er einfach unterhaltsam ist. Ne? Haben natürlich auch wieder diesen bösen in Anführungsstrichen mit Cell Borghese als Gangsterboss sozusagen. Also, ich finde die Besetzung ist auch gut. Ne? Also macht Spaß dafür.
2: Ist es dann Aufstieg oder Abstieg? Also vom Gangsterboss zum Anulu. <lacht> im nächsten <lacht> Film. Oh Gott, Kobucci. er fand ihn anscheinend so gut, dass er ihn irgendwie einbauen musste. Martin, bei dir ist er auf Platz 9, also mhm. am weiter hintersten platziere ich, ich liegt ein bisschen weiter oben, aber warum nicht so weit oben bei dir? Und äh, Naja, einfach weil die anderen besser
1: sind. <lacht> Ganz einfach gesagt. Er hat natürlich seine Momente. Also ich finde auch, es gibt wahrscheinlich bei jedem Spencer-Hill-Film gewisse Szenen, die absolut cool sind, die wirklich funktionieren, die wirklich lustig sind. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Der hat viele, viele gute Szenen, keine Frage. Er ist teilweise auch ein bisschen, das ist einfach diese Regieart von Sergio Copucci mit der kam ich nicht ganz klar. Der hat nicht ganz das Feeling wie, wie Barboni. Er hat auch einige witzige Szenen, keine Frage. Ja. Also der Terrence als Pokerspieler sind die besten Szenen, ja, wo er quasi seine Tricks auspackt und immer wieder coole Sprüche macht. Apfelsaft gibt Pokerkraft. Es sind auch wirklich einige wirklich cool Sprüche mit dabei. Aber ja, er ist ein bisschen die Szene mit dem Vater, der blinde Vater, der einen Farbfernseher haben will, das ist mir alles ein bisschen zu klamaukig. Ja,
2: zu kindisch. Leider muss man da lachen, wie du es erklärst. blind der Farbfernseher will. Das ist so <lacht> konfus.
1: Es <lacht> hat auch seinen Charme, aber es war mir da ein bisschen too much manchmal. Ja. Was aber auch irgendwie bemerkenswert ist, der Pat Spencer ist Ja, quasi ein Sportler oder hat, es gibt viele Sportszenen, also sehr, sehr actionhaft. Jetzt wird es mal ein bisschen helfen. Es gibt diese baskische Sportart, aber wie heißt das nochmal? Das ist eigentlich die schnellste Wurfballwurfsportart genau,
2: in dieser Halle. Das weiß ich aber nicht. Miami, ja, der Film spielt ja auch in Miami, ja, genau. Äh,
0: aber ich finde es sehr interessant, wie er diesen Ball da Richtung Wand schleudert und das ist ja nicht mal die Wand, ist ja nicht wie beim Squash mal eben zwei Meter entfernt, sondern keine Ahnung, 10, 20 Meter. Ja, also äh, das
1: ist auch ein geil Gemacht. Man sieht es, Bud Spencer macht es alles selber. Ja, natürlich der Typ hat mega Kraft, das ist ja keine Frage. Ja. Aber ich kann mich noch erinnern, ich habe das damals zum ersten Mal gesehen und wusste von dieser Sportart überhaupt nichts. Ja. Was nee. ist das für ein interessanter Sport? und um was geht es da eigentlich? Ja. Und ich habe dann recherchiert und ich gesagt, das kommt aus dem Baskenland dieser Sport ursprünglich und ist auch nicht so populär, aber das war für mich auch ein Aspekt, das hat mich sehr interessiert in diesem Film, dass es vorkommt. Ansonsten, ja, auch die Musik ist zwar von Oliver Onions, aber finde ich auch nicht so stark wie von den anderen Filmen.
2: Ja, ich bin ein bisschen dazwischen. Also Platz 8 bei mir, also auch nicht so weit oben. Ich mag den. Muss auch sagen, Pistazien-Eis, einer der geilsten Gags überhaupt. Dieses Highlight suche ich halt bei zwei Asse-Trumpfen auf, vergeblich. Also da ja. gibt es nicht so ein absolut mega ikonische mhm. Szene, außer eben diese Albernheiten um Anulu, um die Rocker und auch dem Japaner. Aber da gibt es dann eben dieses Highlight mit dem Pistazien-Eis. Ja, auch gut dann, äh, wo Bart Spencer, der Kevin hat gesagt, immer wieder das aufzählt und am Schluss dann der Terence. Ja, okay, dann nehme ich ein gemischtes. Vanille mit Pistazie. <lacht> <lacht> also der abig kerl Ansonsten muss ich sagen, so inhaltlich eben auch mit dem, mit dem blinden Papa, das bremst das Ganze ein bisschen aus. Ich finde, der ist ein bisschen langatmig, der macht Spaß, aber das ist dann doch einer der Streifen, die, die ich dann nicht so häufig einlege. Ja? Aber es gibt auch eine geile Schlägerei im Restaurant, wo er dann wieder typisch mit,
0: seinem, mit so einem äh, hier <lacht> wieder rumhantiert und die Leute auf den Finger hauen. Das macht er ja immer wieder. Hat er ja nicht nur einmal gemacht, sondern mehrmals im Finger. Und die Gangster dann aus dem Restaurant gehen, also wenn sie noch gehen können, und steigen ins Auto. Das Erste, was sie machen, fahren gegen die Mauer.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Das sagt ja der eine. Ja, sag mal, wie fasten du Ja, nach Gehör halt. <lacht> Ja, die Sprüche, die machen es natürlich auch aus und die kann man definitiv schauen und ist eine gute Platz 9, das will ich ja gar nicht sagen. Also Kevin, dir zu verdanken, im Kino war auch ein großer Erfolg, also wesentlich erfolgreicher als zwei Asse-Trumpfe auf, oder Martin?
1: Ja, also der hatte 5 Millionen Zuseher 1978. Das sind natürlich beeindruckende Zahlen, keine Frage. Aber wenn wir dann sehen, äh, bei den Top 3, da haben wir dann wirklich komplett andere Zahlen äh, im Kino. Aber natürlich in den 70 er Jahre war einfach das Jahrzehnt von Spencer Hill. Das war das erfolgreichste Duo in Europa oder vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Und die Faszination ist ja irgendwie, die beiden müssen ja gar nicht recht viel machen. Terence Hill hat es geschafft, es ist fast ein größeres Kunstwerk, einen Film zu machen mit den beiden, der nicht funktioniert. Weil die brauchen sich nur ansehen. Und es hat einen gewissen Charme und also eine gewisse Energie und einen gewissen Unterhaltungswert. Aber deswegen kann man fast nichts falsch machen. Aber Sergio Cabucci, der ist für mich eher bekannt mit dem Film Leichenpflaster und seinen Weg, falls ihr den kennt. Ein ziemlich brutaler Italo-Western, auch ein Kultfilm. Extrem düster und ein sehr dramatisches Ende, trauriges Ende. Und jetzt, ja, warum sie den engagiert haben für, für Komödien, wahrscheinlich weil er billig war und äh, schnell abgeliefert hat, nehme ich mal an.
2: Vermutlich, vermutlich. Inhaltlich wollte ich auch noch ganz kurz sagen, äh, der Terence Hill spielt ja dann so ein Marine-Detektiv, der dann mit seinem Bruder eine illegale Spielbank auf einer Yacht ausschalten soll. Ne? Und äh, die befindet sich in der Nähe von Miami. Zu der Zeit begannen die beiden ja sehr viel auch in den USA zu drehen, ne, Martin. Also davor zwei außer Rand und Band, über den haben wir noch nicht gesprochen, aber das war, glaube ich, so der erste mhm. Miami-Titel. Ne? Und danach waren sie hauptsächlich in den USA tätig. Warum auch immer, vielleicht war es für sie auch einfacher, da konnten sie auf der Straße rumlaufen oder der Look damals, der exotisch war halt mal was anders. Also Miami, wo die deutschen Rentner heutzutage sind, <lacht> da haben sich die beiden auch aufs Alterswerk dann zuletzt hingelegt. Ja.
0: Aber ich glaube auch, dass sie einfach auch den amerikanischen Markt wahrscheinlich so ein bisschen, die haben halt gesehen, Europa läuft natürlich großartig. Da waren schon Ambitionen, wahrscheinlich auch den amerikanischen Markt so ein bisschen zu erobern, was letzten Endes nicht funktioniert hat.
1: Ja, dazu kann ich sagen, aufgrund meiner Recherchen, dass die Spencer-Hill-Filme waren ja wirklich weltweit bekannt, ja. wirklich überall. Von aus Australien, bis Japan, bis Südafrika, Südamerika, überall. Die einzige Ausnahme ist wirklich Großbritannien und die USA. Das hat ein bisschen was zu tun, dass die, die amerikanische Filmwirtschaft auch immer dafür gesorgt hat, dass sie den Markt für sich selber behalten und dass europäische Filme es sehr schwer haben, da irgendwie Erfolg zu haben. Und so war es auch mit den Spencer Hill Filmen, wobei ja Quentin Tarantino ein riesen Fan ist von, von Spencer Hill. Aber ich glaube, der Grund, warum sie jetzt auch viel in Amerika oder vor allem auch in Florida gedreht haben, ist, das waren ja italienische Produktionen. Aber viele, wenn man viele fragt, kennst du Bart Spencer? Sagst, ja, klar, nicht, den ist Amerikaner. Terence Hill, genau das gleiche. Amerikaner. Also viele haben geglaubt, das sind amerikanische Produktionen und deswegen haben sich auch amerikanische Namen gegeben, um einfach internationaler zu wirken. Und wenn man in Florida dreht, nimmt halt jeder an, okay, ist ein amerikanischer Film. Und ich glaube, das war der Hauptgrund, warum sie auch in Amerika so viel gemacht haben.
2: Okay, klingt plausibel auf jeden Fall. Es ist mal schade, dass dann solche politischen Entscheidungen dazu führen, dass die Amerikaner nicht in den Genuss dieses super gekommen ist. Also schade.
0: Genau, ich, ich habe ja mal Fred Williamson äh, ja auch schon, also die kennen wir ja gut. Und der sagt eben halt immer, das Einzige, was weltweit funktioniert, ist eine Faust in der Fresse. Also Humor funktioniert nicht überall, aber eine Faust ins Gesicht ja, funktioniert ja. überall. Das ist sein Spruch. Und das hätte mit Sicherheit A, ja, sind natürlich auch humoristische Filme, aber es wird eben halt auch viel gekloppt, und ich kann mir mit einem richtigen Marketing und vernünftige Synchronsprecher, ich weiß gar nicht, ob sie auf Englisch überhaupt gedreht haben.
1: Dann du es nicht, ja.
0: Dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie auch in Amerika eine relativ, also einspieltechnisch, eine relativ erfolgreich gewesen wären.
1: Ja, das amerikanische Publikum ist es einfach auch nicht gewohnt, ja. dass Stimmen synchronisiert werden. Die kennen ja. das nicht. Wir kennen das. Bei uns ist jeder Film synchronisiert. Die sind damit aufgewachsen und die meisten Länder auf der Welt eigentlich auch, weil alles vieles aus Amerika kommt. Aber wie gesagt, die Amerikaner kennen das nicht, dass eine Stimme synchronisiert wird und sie können mit dem auch schlecht umgehen. Das sind das, ja, schmeißt sie einfach aus der Film jetzt irgendwie raus.
2: Ja, ich glaube, auch mit der Vermarktung generell, bei fremdsprachigen Filmen tun sie sich wahnsinnig schwer. Da wird dann eher Untertitel gewählt für solche Filme, aber das ist der Tod an der an, an den Kinokassen. So klar, so ist es. für die Masse. Aber ich finde, der amerikanischste
0: Film, so von den beiden jetzt, ist zum Beispiel zwei Bären starke Typen, finde ich, der sieht am amerikanischsten aus und bei den Solo-Filmen, zum Beispiel Renegade, das ist, finde ich, der amerikanischste Film, ne? also vom, vom Look. Ja.
2: Und Supercop. Also. Und
0: Supercop, ja, kann man auch noch dazu sehen, ja. Aber ich glaube, uh, Renegade würde ich, wenn ich Terence Day nicht zuordnen könnte, würde ich sagen, es ist ein ganz klar amerikanischer ja. Film. Also zu 100 Prozent.
2: Ja, Corbucci selbst hat also nur zwei Filme übrigens Regie geführt von dem Duo und Supercop hatte ich vorhin kurz erwähnt. Also 78, 80 und 81 hat er ständig in Miami gedreht. Ich hatte es vorhin vergessen zu erwähnen. Zwei Assetrumpfen auf wurde in Key Biscayne gedreht, diese Pazifikinsel. Das ist ja auch in Miami. Wer die Brücke in True Lies in die Luft fliegen sieht, das ist da in der ah, Nähe.
1: Ah, spannend, spannend.
2: Zu den Besucherzahlen noch von zwei sind nicht zu bremsen. Über 5 Millionen hast du ja erwähnt, Martin. Platz 3 war das dann in Deutschland in den Jahrescharts. Also, immerhin. Das Treppchen erreicht. Ja, jetzt kommen wir zu Platz 8 und ich bin ein bisschen enttäuscht von euch beiden, muss ich ganz ehrlich oh. sagen. Ich glaube, jetzt gibt es einen Satz heiße Ohren. <lacht> und wenn ich euch reinschreiben muss, ja, der Film ist auf Platz 8 gelandet und das hat er eigentlich noch mir zu verdanken, dass er vor den Anarbeitentiteln <lacht> so hart wie sich das anhört. 14 Punkte hat er eingestrichen von uns dreien. Er hat schon drei Nennungen, aber hauptsächlich bin eben ich verantwortlich ich habe ihn nämlich auf Platz 2 gesetzt. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Ich auch. Und Martin auf Platz 8 und Kevin auf Platz 10. Fuck. Ja, dann sag doch mal, welcher das ist, Mensch. Scheiße. Kennt ihr den Buggy? Kennt ihr 2 wie Pech und Schwefel nicht und schätzt ihn nicht von 1974? Einer der geilsten Spencer Hill-Filme. Das ist bei mir auf Platz 2. Fuck. Ich verstehe es nicht. Das ist ein echter Evergreen. Der gemischte Chor mit Bud Spencer. Bom, ba, bom, 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 die Massenschlägerei mit den Luftballons. Die Brügelerei im Fitnessstudio mit dem Krückenheide, die motorrad der Jahrmarkt. Ich komme gar nicht mehr raus, also ich verstehe es nicht. Jungs, warum? <lacht>
1: Ja, ich glaube, der Film spaltet ein bisschen die Fangemeinde. Manche lieben den Heiß, andere können mit dem wenig anfangen. Mir geht es auch so, ich, mein, ich mag den Film genauso. Der hat wirklich, Wie du sagst, der hat wirklich großartigste Szenen, ja, jede Menge davon. Aber er ist ein bisschen zu kindisch. Ja. Ich glaube, das ist der einzige Spencer-Hill-Film, wo, wo wirklich so beschleunigte Actionsequenzen gibt, ja, wo sie wirklich im, im Schnelldurchlauf kämpfen miteinander. Und auch der Bösewicht, der ist mir ein bisschen zu, ja, so eine James Bond-Bösewicht-Parodie irgendwo.
2: Donald Pleasance, ne? War ja, Donald Pleasants?
1: Genau, richtig, ja.
2: Wahnsinn. Oder der. Hey, der Killer, der mir mal leise sein will.
1: Der Kiel ist auch Wahnsinn, der ist super mit seinen stechenden blauen Augen, ja. Ja, genau. Ein super böse, nicht?
2: Also richtig geil. Kurz zum Inhalt: Also Vance Benson und Terence Hill, die gewinnen bei so einem Crash Car Rennen gemeinsam einen roten Strandbuggy. Aber es ist halt unentschieden, ja. Und daraufhin gehen sie auf so einen Jahrmarkt und sagen: Ja gut, wir machen Wettessen ja, mit Bierchen und Würstchen und wer gewinnt, bekommt den Buggy. Dabei äh, kommt so eine so eine Gangsterbande vorbei und die zerstören diesen, bevor sie ihn bekommen. Und äh, die beiden legen sich dann eben mit denen an und da kommt es dann dazu, dass eine schwer bewaffnete Mutter Gang auf sie zukommt, der Profi-Killer und Donald Plessons am Ende als Endgegner und es bietet halt wirklich wahnsinnig viel Stoff für unglaublich unterhaltsame Fotzereien, wollte ich jetzt schon sagen, hier in Bayern, äh, Schlägereien und coole Sprüche hat er auch eigentlich, also steht um zwölf Besucher ins Haus, ruht zunächst im Park dich aus, das ist eine mittelitalienische Baumweisheit. <lacht> zum Beispiel, ja, er hat nicht die besten Sprüche, aber er hat auf jeden Fall welche und ist allein ikonisch aufgrund des Buggys Kevin, Platz 10, ich weiß nicht Jetzt macht's Patsch gleich. <lacht> Nein, erzählt. Warum nur 10? Ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist der mir zu plump.
0: Teilweise. Das ist hart zu sagen, weil Spencer-Hill-Filme, die sind alle irgendwie ein bisschen plump, aber weiß ich nicht. Der hat bei mir irgendwie nie gezündet. Natürlich äh, Wurst Wettessen fand ich natürlich klasse. Schlägereien fand ich geil In, im Fitnessraum, wie du schon gesagt hast und so weiter. Alles super und alles Dinge, die Spencer-Hill-Filme ausmachen. Aber irgendwie kann ich schwer sagen, da hat bei mir nicht so viel Klick gemacht bei dem Film. Immer wieder, wenn ich mir die angeschaut habe, auch als Buggy-Fahrer, finde ich sie irgendwie nicht so, ich weiß nicht, ich mag die dann eher als äh, weiß ich was, Motorradcops oder eher als, als LKW-Fahrer oder so, aber nicht so als, als Rennfahrer oder so. Das, das finde ich, das passt zu denen irgendwie nicht. Also von daher, das hat mich irgendwie immer abgetürnt, aber trotz allem, nüchtern betrachtet, ist es sicherlich ein Film des Duos, wo man alles bekommt, was man erwartet.
2: Ja, ich merke schon, ich bin anscheinend, weil ihr gesagt habt, plump, kindisch, anscheinend liegt es an meinem <lacht> einfachen Geist, den ich persönlich habe. Also mich hat er bekommen, ah man, ich muss jetzt wieder dran denken an der Schlägerei im Fitnessstudio. Ach herrlich, oder auf dem Jahrmarkt, da gibt so es ein, so ein Schienengerät, ja, wo man dann das so im Kreis schieben kann, so ein, so ein Fahrzeug. Und der eine äh, Schurke oder Henchman schiebt eine Runde und ist ganz stolz. Und dann kommt Bad Spencer, ja, in Dauerintervall läuft 35 Mal und fliegt dann aus der Bahn. Ach, damit kriegt man mich einfach, ja, das sind zwar sehr einfache Schwanzvergleiche, aber, <lacht> aber finde ich einfach herrlich. Und anscheinend ist er auch sehr ikonisch, weil das ist einer der ersten und wenigen Bud Spencer und Terrence filme die einen Remake bekommen haben. Und das 2022 auf Netflix. Zumindest in Deutschland, in Italien ist er, glaube ich, sogar im Kino gelaufen. Aber dieses Remake kam natürlich nicht gut bei Publikum und Kritikern an, weil die Jungs, die kann man nicht ersetzen durch nichts auf der Welt. Die werden für immer zeitlos bleiben und in unserem Herzen und äh, ein unschlagbares Duo einfach. Habt ihr von dem Remake gehört?
1: Ja, ich wollte auch gerade fragen. Ich habe davon gehört natürlich, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, das äh, werde ich aber noch nachholen, aber was ich gehört habe, ja, funktioniert überhaupt nicht. Ja, man, kann, man kann die beiden einfach nicht ersetzen, Und äh, aber sicherlich einen Blick wert, mal reinzuschauen, wie sie es gemacht haben, das Remake, interessiert mich schon. Aber vielleicht noch ganz kurz, ich finde da bemerkenswert, also wir haben eben eh schon darüber gesprochen, er hat wirklich eine der absolut besten Szenen dieses Bierchen-Würstchen-Wettbewerb in dieser Bar, wo sie beide dort sitzen und in aller Ruhe ihre, ihre Bierchen reindrücken und die Würstchen und, und die ganze Gang im Hintergrund zerstört die, die komplette Einrichtung und sieht man einfach weiter sitzen und es ist wirklich genial inszeniert und einer, einer der absolut besten Szenen überhaupt, ja. Also das war wirklich ein absolutes Highlight von diesem Film für mich. Ich
0: finde auch die Autoscooterfahrt nicht schlecht, wo dieser Bösewicht <lacht> ganz cool auf dem Autoscooter sitzt und wird dann von allen Leuten gerammt und fällt voll auf
2: die Schnauze. <lacht> auch herrlich, also der Film, der bietet da wirklich vieles und ich merke schon, also bald habe ich euch so weit, dass er im Platz ja, nach ja, oben ja. kommt. Vielleicht liegt es auch am Regisseur, den keiner kennt. Ja, man denkt immer, Kobuchi, Babo, Toni, Colizzi, nein, der heißt hier Marcello von Dato. Der hat hier Regie geführt und ich glaube, das war der einzige Film. Ich, ich wüsste jetzt nicht, oder Martin? Na, was ich, was ich weiß, so ein so, so Drehbuch
1: hat er auch gemacht. Sie hatten eine Mücke und der Große mit seinem ausländischen Kleinen und badi hat den Lukas und der Bomber und Aladdin. Also er war schon immer ein bisschen auch im Drehbuch mit beteiligt, aber als Regisseur war das eigentlich sein einziger Ausflug. Ah, und Charleston, zwei so Fäuste räumen auf.
2: Ah, war ein Bud Spencer-Spezi. Man merkt schon, Kobuchi ja. hat dann noch mit Terence Hill zusammengearbeitet, eher anscheinend mehr bei den Bud Spencer-Titeln. Ah, okay, interessant. Also ich dachte mir, vielleicht liegt an dem, ihr seid ja so Regisseur verliebt. <lacht> ich muss den denn irgendwie verteidigen, ja. Also macht schon riesen Spaß. Der hat tolle Einzelszenen und dann hat er natürlich auch noch den Oliver Onions-Hit-Buggy, ja. Der
1: ist absolut wahnsinnig ja, Also ja.
2: allein deswegen bin ich ja froh, dass er dass er dank mir zumindest vor zwei Sinnig nicht zu bremsen und zwei Asse drauf auf ist, ja. <lacht> wenn es nach euch beiden gegangen wäre, nee, Martin hat ihn auf acht, aber wenn es nach Kevin gegangen wäre, Das ist dieses
0: Rennfahrer-Ding. Also ich bin kein Fan von Rennfahrerfilmen irgendwie. Das ist, weiß ich nicht, das ist, ist war auch nur ein kleiner Bestandteil letzten Endes, also ein unwichtiger Bestandteil eigentlich, wenn du so willst ja. Aber äh, es könnte auch irgendwas anderes sein, aber irgendwie, weiß ich nicht, das sind so Dinge, mag ich nicht.
2: Also, wenn ich jetzt nach die Besucherzahlen gehe, die würden euch beiden oder dir, Kevin, sogar ein bisschen recht geben. Ich bin überrascht, der ist vom 74 und hat nur Martin 4,2 Millionen Zuschauer in Deutschland gehabt. Das ist ja eigentlich für die Zeit relativ wenig, also immer noch ein Hit, keine Frage, aber da waren sie schon mit anderen Filmen wesentlich erfolgreich ich glaube, Zwei Missionare war auch wesentlich erfolgreicher zum Beispiel. Also komischerweise nicht so der große Hit. Anscheinend haben den ein paar Leute so wie ihr beide gesehen. Hm.
1: Naja, ich habe damals im Zuge meiner Diplomarbeit auch eine eine groß angelegte Umfrage gemacht unter den Fans, bezüglich den Top ah. 10. Naja, und da ist der Film auf Platz 5. Also extrem hoch gereizt. Also unter den Fans hat er einen wirklich äh, hohen Stellenwert.
2: Ja, immerhin. Dann bin ich hier der wahre ist Fan. Ist ich der Einzige? <lacht> ja, danke. Vielen lieben Dank. Dann lass uns lieber zu Platz 7 kommen, bevor es hier noch ein Wettessen gibt. <lacht> das gewinne ich gegen Kevin niemals. Vor allem bei Bierchen, gell, Kevin? Ähm,
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und und Würstchen auch, ne? <lacht> ja,
2: genau. Ja, Platz 7 ist ein Titel aus den 80ern. Hat 15 Punkte. Ein Punkt mehr nur. Also war schon knapp. Und ähm, der hat es vor allem an Kevin zu verdanken, dass er dann vor zwei wie Pech und Schwefel gelandet ist, weil der diesen Film auf Platz 4 gerankt hat. Es geht um zwei bärenstarke Typen von 1983. Kevin.
0: Ja, das ist wirklich so ein Film vom Barboni auch wieder, muss man sagen. Ja. Der ist nicht mehr der erfolgreichste Film gewesen. Aber der hat vielleicht mehr diesen amerikanischen Stil gehabt. Und dann als LKW-Fahrer äh, oder Brummifahrer sozusagen, allein schon, wo Terence ihn am Anfang sozusagen den LKW klaut, also ah, schon fast ein rogue -Movie am Anfang. Ne? <lacht> so, und äh, ich mag den Film einfach. Das ist auch wirklich so einer, den ich in, in der Kindheit ziemlich oft gesehen habe, weil der im ZDF immer hoch und runter lief. Und darum, äh, weiß ich, zu diesem Film habe ich irgendwie ein besonderes Verhältnis irgendwie. Weiß ich nicht. Den mag ich richtig gerne einfach. Auch wenn es nicht der stärkste ist und der hat auch nicht so, so viele Klassen. Klassische Schlägereien drin, aber den mag ich von der Machart einfach. Der hat einfach so diesen viel gut Charme.
1: Martin, bei dir auf Platz 7. Platz 7, ja, das war ja eigentlich so eine Art James-Bond-Parodie. Also die beiden spielen ja den Agent Steinberg und Agent Mason und <lacht> da hat man wirklich gemerkt, sie wollen ja, auf der, auf der James-Bond-Welle ein bisschen mitreiten, das haben sie ja öfters gemacht, dass sie einfach äh, populäre Filmthemen quasi adaptiert haben und ich finde einfach die Verkleidungen extrem geil, ja, wenn sie sich als Texaner verkleiden, als reiche Texaner, dann sind sie unterwegs mit der Limousine, mit einem Stierkopf vorne drauf, spielt auch wieder in Florida und ja, man merkt einfach Enzo Barboni, der hat es einfach drauf, der weiß ganz genau, wie er die beiden inszenieren muss, der weiß wie die Running Gags funktionieren, wie er sie am besten inszenieren muss und er hat auch wirklich viele, viele tolle Momente, keine Frage. Ich finde auch den Beginn extrem geil, wo eben Terrence Hill mit den mit dem Roll schon unterwegs ist, dann in eine Bar reingeht, dort sitzt schon der Bud Spencer und Terrence Hill in dieser typischen An... Das kommt ja oft vor, dass der Terrence Hill den Bud Spencer ein bisschen verarscht oder ein bisschen provoziert. Auch in dieser Szene, war er quasi so Schlägertypen ein bisschen aufhetzt gegen den Bud und die Stimme so nachmacht, hey, der hat dich Arschloch genannt. Und äh, dann geht natürlich gleich die Schlägerei los. Ja, die beiden sind... Da. Spezialagenten, auch am Schluss K1, kennen auch viele Fans. Richtig geil, ja. Äh, genau, richtig geil auf dem Schiff und auch so absurde Szenen einfach. Einfach geil.
2: Ja, bin ich bei euch. Bei mir auch auf Platz 7 habt ja gesagt, das war der erste, den ich im Kino gesehen habe. Deswegen schon einen gewissen nostalgischen Softspot dafür. Aber ja, der tolle Moment, das ist für mich, glaube ich, sogar das stärkste Spätwerk von den beiden. Ja, kommen wir vielleicht noch dazu, weil der ein oder andere sieht anders. <lacht> Aber ja, genau, Bond-Parodie hat ja einige sogar aus der bond richtig 1 zu 1 rausgenommen. Ja, der Handlanger Kellner ist von Diamantenfieber. Dann gibt es eine Raumfähre zu sehen, die ist von Moonraker. Dann gibt es wiederum so ein Atom-U-Boot von der Spion, der mich liebte und so ein Heck eines eines Sportwagens aus Goldfinger. Ja? Also es gibt sehr, sehr viel da zu sehen. Definitiv ist nicht immer ganz gelungen. Ja, manchmal übertreiben sie es so ein bisschen. Es gibt ja diesen blinden Kellner dann, der, der solche Gläser da mitten in so einer Schlägerei von einem Ende zum anderen transportieren muss. Das ist sehr gut gemacht. Slapstick mäßig, aber ich finde ihn nicht ganz rund, muss ich da sagen. Aber definitiv einer der stärksten Filme von ihnen. Die haben wirklich einige Highlights. ist sehr turbulent und sehr watschenreich. Also also da mischen sie schon einiges auf. Vor allem die Agentenszene, die werden ja da auch verwechselt am Anfang mit zwei Agenten und führen dann, dann eben getarnt als Milliardäre da den Auftrag aus, diese Geheimorganisation um den Superschurken K1. Martin hat es ja erwähnt, die T-Shirts gibt es ja auch, I love K1. ja, genau. <lacht> Die sind auch richtig geil. Also macht schon Spaß. Leichte Bond-Parodien dabei und dadurch hebt er sich für mich auch ab. Also der traut sich auch ein bisschen was in der Richtung. Sprüche aber hat er auch einige zu bieten. Trotzdem gibt es andere Filme von denen, die dann nochmal mehr abfeuern. Schön ist auch zu sehen, dass der Ric Riccardo
1: Pizzuti, die Silberlocke, der ja fast in jedem Film mitmacht, der hat hier eine, ein bisschen eine größere Rolle als Bösewicht, auch mal schön zu sehen, auch er eine Sprechrolle hat. Und ja, die Musik ist von Franco Michalizzi, der hat ja eigentlich einer der größten Hits gemacht, die Rechte und die Linken des Teufels, wenn man das alles täuscht oder was, wie du für den Halleluja, man kommt oft durcheinander. Aber jedenfalls von ihm ist die Musik, nicht von Oliver Onions, finde ich auch extrem stark.
2: Finde ich auch, ja. Also übrigens, weil du gesagt hast, wo er den Bud Spencer da provoziert, auch mit die Rollschuhe, ja. Cover-Artworks sind ja immer geil, ja. Also ja, zu jedem ja. Film kannst du ja in die Wand hängen. Vom Casaro. Genau, Casaro, herrlich. Da tut ja der Terrence Hill da Bauchreden ein bisschen. Ne? Also zumindest tut er so, ja. Er hat einen Mund zu und isst und dann hörst du so reden. Ey, du Arschloch! Zum Bud Spencer, ey, Gesichtsmatratze! Und provoziert dann wieder eine Schlägerei.
1: Und auch legendäre Szene, wo sie von der Polizei aufgehalten werden, wo sie aus dem Truck aussteigen und sich äh, gegen den Truck lehnen müssen und der Terrence Hill wieder aus Bauchredner. Also eine großartige Szene, die auch in meinem Film Sinat Spencer dann quasi nachinszeniert habe mit meinen beiden Protagonisten.
2: Ah, sehr schön. Eine Hommage. Und zu Recht, kinomäßig war aber schon nicht mehr so erfolgreich, ne?
1: Naja, stimmt, ja. Nur 1,5 Millionen, 1983.
2: Ja, also ich habe geschaut, Platz 12 dann nur noch nicht mehr in den Top 10 der Jahrescharts in Deutschland. Immer noch gut, aber man sieht halt, wie es stetig bergab geht. Also wir hatten ja gesprochen, zwei Asse trumpfen auf, 2 Millionen gehabt und ja, der nächste duo hatte dann nur noch 1,5, 1,6 Millionen. Also es geht richtig abwärts für die Jungs. Leider, leider.
0: Aber gut, man muss trotzdem sagen, sie haben ja auch sehr viel Output gehabt, ne? Ob das jetzt mit den Solofilmen war oder mit den duo und immer wieder Schlägereien und immer, sag ich mal, die Story war jetzt ja nicht immer die, die spannendste, dann irgendwann ist das Publikum einfach auch gesättigt.
1: Das muss man einfach auch sagen. Also ich finde, dafür haben sie es echt lange durchgezogen. na ja, man muss ja auch dazu sagen, in dieser glorreichen Zeit der 70er Jahre gab es ja pro Jahr mindestens einen Film im Kino. Meistens sogar zwei oder drei, manchmal sogar vier, weil sie dann alte Filme neu synchronisiert haben oder diese Brutalo-Western neu geschnitten haben, neu synchronisiert haben, wieder ins Kino gebracht haben. Und du hast es schon angesprochen, irgendwann nach zehn Jahren Dauer, Spencer Hill, ist das Publikum irgendwann gesättigt. Das hat man wirklich gemerkt. Anfang der 80er Jahre war wirklich diese Erfolgswelle dann schön langsam vorbei.
2: Ja, sehr gut, dass wir auf Platz 6 wieder einen Titel aus den 80ern haben. Ne? <lacht> also wir bleiben in diesem schillernden Jahrzehnt. Diesmal verdankt der Titel es Martin. Der hat ihn auf Platz 2 gesetzt. Vier Fäuste gegen Rio vom 84, hat natürlich auch drei Nennungen, also ist bei Kevin und mir auch in den Top 10, aber bei weitem nirgends so weit oben wie bei Martin. Martin, die 16 Punkte, die er hat, also ein Punkt mehr als zwei bärenstarke Typen, hat er dir zu verdanken. Also feier das Ding aber ordentlich.
1: So Recht. Na, also ich liebe diesen Film für Fäuste gegen Rio. Das ist für mich einer der Filme, der da ist dieser Gagdichte so extrem hoch. Dieser Film ist nie langweilig. Ein geiler Spruch nach dem anderen. Die beiden parodieren sich quasi auch selber. Also es gibt Szenen, wo man quasi einen doppelten Bud Spencer, einen doppelten Terence Hill hat. Ja, einfach nur zum Abfeiern. Also der Film ist absolut Bombe. Ein, ein Spätwerk der beiden. Ein absolutes Spätwerk aus dem Jahr 84. Leider, leider, leider nicht mehr erfolgreich im Kino. Obwohl der Film auch unter den Fans extrem mit vorne ist.
2: Ja Wahnsinn, der hat nur 580.000 Zuschauer in Deutschland gehabt. War Platz 31. Also das ist dann schon mal ein richtiger Drop. Also um fast eine Million weniger als zwei bärenstarke Typen. Da hat man dann schon gemerkt, jetzt ist es vorbei. Man begnügt sich mit den Fernsehwiederholungen. Die reichen uns, Bart und Terence. Ich mag den auch sehr. Bei mir ist er nur auf Platz 9. Ich weiß, jetzt muss ich in Deckung Warum? gehen.
1: Warum? Also muss ich, jetzt muss, ich, muss man nach... Warum, bitte? Wie kann das sein?
2: Ja, ich finde diese diese Art der beiden Doppelgänger manchmal etwas zu albern umgesetzt. Ja, die spielen das schon gut. Aber weißt du, der mit seinem mittelscheitel Fifi, wie er redet in der deutschen Synchro. Ich weiß nicht. Das, das ist großartig. Ich, ich
1: habe das <lacht> richtig abgefeiert.
2: Ja, das ist natürlich Geschmackssache. Ich mag den auch. Aber eben, ich wollte immer die beiden in, in der coolen Version sehen ja, und habe nicht so viel anfangen können mit ihren Doppelgängern. ja Also Bart und Terrence, Bart spielt einen Jazzmusiker und Terrence und Stuntman, die werden dann engagiert als Doppelgänger für zwei Millionäre, weil die mordet werden sollen ja, und bringen denen dann alles Mögliche bei, wie Schlägern oder auch mal schlechte Manieren. Da gibt es auch Riesen Gags keine Frage. Also zum Beispiel wie Bart Spencer die platonische Freundschaft oder Liebe äh, erklärt wird ja von dieser älteren Dame oder das, das Essen dann. Der hat tolle Einzelmomente und der stotternde Tango ist auch ganz cool, <lacht> der, der da seine Rose in der Hand hat. Der bekommt dann auch was ab, bevor sie essen. Also, da gibt es schon einige Sachen, macht schon Spaß. Aber bei mir eben ist es vor allem der Punkt der zwei Doppelgänger und der bisschen albernen Herangehensweise aus meiner Sicht. Ja. Kevin, bei dir auf Platz 7, du liegst so ein bisschen dazwischen.
0: Für mich hat er auch wieder alle Zutaten, die ein Spencer-Hill-Film haben muss. Ich finde ich find die beiden wirklich äh, amüsant, wenn sie da die, diese reichen Macker markieren. Dann mit Stückchen und weißem Hut. Und ich glaube, äh, Bud Spencer trägt sogar so einen roten Smartring. <lacht> ne? Also du hast alles drin. Du hast Autoverfolgungsjagd mit der Polizei. Du hast äh, viele Kloppereien wieder. Du hast dann wieder voll bekloppte Gangster wie in jedem Spencer-Terence-Hill-Film. Also der macht Spaß. Gehört bei mir zwar auch nicht ganz nach oben, dafür fehlt für mich noch das gewisse Etwas, aber da kommen wir ja dann später zu, zu den höher Platzierten. Aber das ist äh, sicherlich, wenn man einen Bud spencer terra
1: -Film, film noch nie gesehen hat, kann man sicherlich mit diesem Film anfangen. Ich finde auch spannend, dass es in, in, das spielt ja alles in Brasilien, auch ja. ungewöhnlich, ja, also ein neu, komplett neuer Handlungsort. Und man sieht auch Bad Spencer Saxophon spielen. Bart Spencer war ja auch privat ein, ein leidenschaftlicher Musiker. Das, das ich habe auch immer wieder private Sachen mit eingebaut ins Drehbuch. Aber ja, einfach für mich legendärer Film. Der gehört der gehört ganz weit, ganz weit nach oben gehört der hin eigentlich. Und auch unter den Fans, damals in meiner, in meiner Umfrage war der auch auf Platz 6, also auch unter den Fans, sehr hoch gereiht.
2: Okay, ja, da liege ich falsch. Jetzt bin ich wieder kein Fan. Vor allem war ich einer, <lacht> so schnell geht's. Aber wie gesagt, ein bisschen zu glamaukig, vor allem mit den beiden Doppelgängern. Wie heißen die? Äh, Coibra oder so, glaube ja, ich, heißen die zwei.
1: Ja, es also, ist also, 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 recht lang. Antonio Coimbra de la Corilla y Asvevedo. Also, es ist ein bisschen ein spanischer Name, ein <lacht> brasilianischer Name. Aber ein Spätwerk, ein, wie gesagt, für mich einfach nur geil. Auf jeden Fall fast die Worte, das noch besser zu beschreiben.
2: Wie erwähnt, also, also die platonische Freundschaftsszene mit der Gräfin oder auch generell die Sitzung Psychiater, der hat schon tolle Momente auch. Also gehört schon in jede Sammlung. Also da würde ich jetzt auch sagen, zwei Asse trumpfen auf, für mich auch deutlich schlechter ist, deswegen auch bei mir weiter hinten platziert gewesen. Das muss ich schon sagen. Übrigens das Drehbuch basiert auf einem geplanten fünften Blattfuß-Film habe ich im Netz gelesen. Ah, interessant. Okay. Ja, Blattfuß in Brasilien sollte es ursprünglich werden. Der ist aber nie realisiert worden und dann hat man diesen Film halt in Double Trouble geändert. Ja, so heißt er im Original auch nicht schlecht. Double Trouble. Bei uns vier Fäuste gegen gegen Rio, ein mega geiles Plakat, einer meiner Favoriten hat der Film, also es schaut auch richtig top aus und hat auch wieder ein paar coole Sprüche, ja. Was du da an Blähungen ablässt, das solltest du mal durch die Hose filtern lassen, mein Freund. <lacht> wenn sie wieder fressen, das gehört ja zu jedem Spencer Hill eigentlich dazu. Das ist ja. Immer Highlight. Absolut, ja, mit einem Genuss, ja, Bud Spencer, man merkt, wir hatten ja mal drüber gesprochen, Martin, beim Solo-Cast zu Bud Spencer, der hat die sehen sich ja nicht dubeln lassen, Er hat das Zeug auch gegessen.
1: <lacht> ja, sowieso, das lässt sich nicht entgehen, wenn es gerade das Fressen gibt.
2: Kann ich auch verstehen, ja, also man sieht halt mit welchem Genuss, wir kommen später dazu, dass, dass Terence Hill schon manchmal bei der einen oder anderen Szene kämpfen musste und davor sogar Diät gehalten hat. <lacht> aber der Film kommt erst noch. Jetzt steuern wir erstmal auf den fünften Platz zu und mh, das ist schon ein echtes Highlight. Der hat 17 Punkte, wieder ein Punkt mehr, also es ist alles recht eng, hat drei Nennungen, klar ist bei allen drin, bei Kevin nur auf Platz 8, aber zum Glück haben Martin und meine Wenigkeit den Film richtig eingeschätzt.
1: <lacht> genau. auch richtiger eingeschätzt.
2: Richtiger, ja. genau, schon und ihn auf Platz 4 gerankt. Es geht um zwei außer random Band. Die Crime Busters von 1977. Der war ein großer Erfolg in Deutschland. 4,8 Millionen Zuschauer, Platz 3 in den Jahrescharts und, ach scheiße, Martin, der ist so geil. Allein der Anfang im Polizeirevier.
1: Ja, mega, mega. Das ist ein, üb, 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 ein überaus schönes Polizeirevier, irgendwie so, ja? statt Überfall. Ja, ich finde einfach die erste Szene, wo sie, wo sie aufeinander zu, man hat eine totale und die beiden gehen aufeinander zu, stehen sich dann quasi gegenüber, Terence Hill blickt nach oben, Bud Spencer blickt nach unten und die müssen gar nichts sagen und es ist einfach ein, ein Spannungsmoment. Ja, jetzt geht der Film richtig los, ja, die beiden treffen aufeinander und ich finde auch, wie, wie gesagt, wieder mal von Enzo Gbapponi Regie.
2: Wie Rio, ne? Rio ist auch von ihm. Wie Rio, genau, aber vorher
1: vergessen zum Sagen. ja. Also die beiden als, als Streifenpolizisten ein absolutes Highlight. Vielleicht auch interessant, da spielt auch die, die Laura Gemser mit. Vielleicht, man noch bekannt unter Black Emanuel, also eine, eine Schönheit, die hier im, im Film die gespielt in quasi vom Terence Hill ist, die da auch mitwirkt.
2: Ja, ich komme kurz nochmal zum Inhalt. Also, Bud Spencer und Terence Hill spielen zwei Gelegenheitsdiebe, ja, die raufen sich dann zusammen, die wollen dann ein paar Überfälle machen und leider überfallen sie als erstes in einem Polizeirekrutierungsbüro und <lacht> versuchen sich dann so rauszureden, dass sie sich da eben einschreiben und dann werden sie Polizisten und verursachen nur noch Chaos und Sachschäden. Der Film hat auch sehr, sehr viel Blechschaden zu bieten, also einige Autos gehen da zu Bruch, später kriegen sie da Motorräder, hat wahnsinnig viel geile Schlägereien zu bieten, hat unglaublich viele gute Sprüche, ja, hier ist der Spruch von Bud Spencer, hey, selber essen macht gesund, mein Freund. Man muss die Mädchen feiern, wie sie fallen. Wir werden die Hände schwach und die Knie feucht. <lacht> und Terence sagt dann auch, und für jeden Flegel ein Kegel. Also, da gibt es wirklich einiges auf die Ohrlappen von Bud und Terence und dazu sehr ikonisch die Jacke von Bud Spencer in diesem Film. Ja. Ah, ja, 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 Jumbo. Richtig, die Jumbo-Jacke. Also die trägt er auch in, in zwei außer Kann man auch
1: kaufen mittlerweile. Kann man auch mittlerweile kaufen, ja. ja
2: hoffentlich für einen vernünftigen Preis. Ja. Ja. Also, liebe Hörer, ihr könnt auch spenden. <lacht> Wir wollen auch so eine Jacke haben. Kevin, Platz 8, nur, sage ich jetzt mal, ich weiß, es ist trotzdem in den Top 10. Was gefällt dir und was weniger an dem Film? Nur ja, mir
0: gefällt, dass sie als Kopf sozusagen agieren, wie sie ja dann auch später noch in miami Kopf agiert haben. Das passt irgendwie, passt ihnen das irgendwie. Und natürlich die Schlägereien, ne? Gerade da in dieser Bowlingbahn, glaube ich, war es. Da rutscht daher sogar jemand und da hat <lacht> durch, ne? Und du hast hier auch wirklich mal so eine, so eine kleinere Liebesgeschichte hier zwischen Terrence Hill und Laura Gamser die ja damals in den 70ern, ja, der Erotikstar sozusagen war. Oder eine der Erotikstars sowieso. Sehr hübsche Frau. Also es gibt eigentlich nichts, was ich jetzt nicht an dem Film mag. Ja, die Gangster wieder. Aber das ist immer so, diese Gangster finde ich manchmal in den Spencer-Hill-Filmen einfach schon zu, zu blöd, ja. Ich meine, das passt, aber irgendwie, oh, da kann ich irgendwie nie so viel mehr anfangen. Also das weiß ich nicht. Da warte ich immer nur drauf, bis sie verprügelt werden. Und auch, ich finde auch, der Soundtrack ist auch wieder sehr stimmig. Also von ja. daher ein guter Spencer-Hill-Film,
1: aber jetzt nicht ganz oben bei. Ich muss jetzt noch ein paar Spencer-Zitat loswerden aus diesem Film. Das ist für mich einer der geilsten Sprüche überhaupt. Wenn ich nicht anständig futtere, kann ich auch nicht anständig aufs Klosett. Und wenn ich nicht aufs Klosett kann, dann, dann bin ich kein richtiger Mensch mehr. Und mit Liebe ist dann auch nichts. Also ich hab, das sagt ja schon alles, ja. Das ist ein philosophischer oh. Film. <lacht>
2: oh Gott, ja gut. Das hast du jetzt, glaube ich, allein gepackt. Okay. Das schon, ja. Ah, der bietet halt alles. Ich hatte es ja erwähnt, doch schon viel auch Verfolgungsjagden. Dann gibt es ein großes Fressen wieder mal bei so einer Gräfin. Ja, da benehmen sie sich wie ja. die Axt im Walde. Da geht es richtig ab. Da wird gerülpst, dass die Wände wackeln.
1: Wie viel kannst du so schlucken?
2: <lacht> ja, genau. Da saufen sie es auch noch unter Tisch. Du hast recht. Also da bietet der schon viel. Und deswegen ist es auch für mich einer der Highlights. Ist eine tolle Mischung so aus, aus spritzigen Dialogen und cooler Prügel-Action. Ne? Bietet dann auch ein paar Slapstick-Momente. Laura Gemser ist dabei fürs Euglein, ja, für die Schweineäugchen. Da sieht man ja gern zu. Und ähm, zudem habe ich als Fact noch gelesen, dass Pat Spencer gesagt hat, bei den Dreharbeiten sind sie tatsächlich dann auch mal äh, von echten Polizisten angehalten worden und auch verhaftet, weil sie haben zwar die Dreharbeiten gemeldet in den USA, aber nicht wann und wo. Also wussten die das nicht und sind denen dann aufgefallen. War ja der erste Film, den die beiden in Nordamerika gedreht haben, muss ich erwähnen. Weil in Südamerika haben sie einen Film davor schon gedreht, aber in Nordamerika. Und da begann wohl ihre Liebe vor allem mit Miami. Und die Exotik bietet der Film dadurch schon. Also damals war das ja was, da konnte man nicht, äh, weiß ich nicht, mit dem Aldi Prospekt nach Amerika fliegen. Das muss man heute verstehen, sondern da war das echt noch ein weit, weit weg. Und der Fernseher hat eigentlich einem die Welt nach Hause gebracht, na ne Martin? Also höchstens nach Italien ist man damals noch gefahren.
1: So ist es, ja, genau. Ja, aber auch im Kino sehr erfolgreich äh, mit äh, 5 Millionen Zusehern 1977. Das war natürlich äh, die gebührende Zuschauermenge, die die beiden verdient haben. War ein großer Hit. Und wieder mal vom Enzo Baboni, meinen absoluten Lieblingsregisseur.
2: Ja, der hat ja sehr oft mit den zwei zusammengearbeitet. Er ist die Nummer eins. Fünf Filme hat er mit den beiden gemeinsam gedreht. Also das war ihr Stammregisseur, kann man sagen. Und der hat auch viel dazu beigetragen, für ihren weltweiten Ruhm. Ja, jetzt geht's ab mit Platz vier. Jetzt bleiben wir in den 70er Jahren, 1979. Ja, ihr Experten wisst jetzt schon, welcher Film es ist. Eine der besten Fressszenen hat dieser Film. Und wahrscheinlich hat ihn deswegen Kevin aufs Treppchen gehoben, auf Platz Drei bei dir, 18 Punkte, ein Punkt mehr als zwei außer random waren. Es geht um das Krokodil und sein Nilpferd. Hat natürlich drei Nennungen, ist bei jedem von uns drin. Aber Kevin, du darfst zuerst ans Buffet.
0: Ja, also für mich einer meiner absoluten Lieblings-Spencer-Hill-Filme spielt auch in Afrika. Und, äh, sie gehen ja da gegen einen, ja, wie soll ich sagen, Tierhändler. Gespielt übrigens von diesem ehemaligen Boxer. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Joe Bogner. Ja, Joe Bogner, genau, ne? Und am besten ist natürlich die Szene. Und der Film hat wirklich viele geile Szenen. Das ist wirklich, wo sie da bei diesem Bogner da sozusagen zum Essen eingeladen werden. Und dann kriegen sie da erstmal irgendwelche Früchte oder was ich was. Und die gucken so komisch, was ist das für ein Scheiß hier, ne? Und da ist auch daneben ist jemand mit der Glatze. Und dann macht dann der Batz Fenster dann immer mit den Fingern so, wenn er so ins Wasser taucht. Und <lacht> Yeah. <laughs> kriegt das immer ab so ne und äh, ja dann Terrence, der isst da irgendwelche keine Ahnung chipsförmigen Sachen da irgendwie dann ist er da doch so ein kleiner mit so einem Riesenpickel auf der Wange irgendwie so eine Riesenwarze auf der Wange <lacht> ja, ja. und Pat Spencer dann mit sieht's seinem riese, Schnuller du du genau ne Bud Spencer mit seinem Schnuller ständig also ah, geile Schlägereien und hier finde ich auch wirklich die Bösewichte alle gut gewählt auch die yeah. Henchmen von dem Bogner ich finde ich alle klasse gewählt die haben alle so das sind alles nicht so, so einfach Leute die man verkloppt, die haben alle so ein paar mehrere Grö größere Aufnahmen auch, ne? die so äh, ihre Grimassen aufschneiden dürfen und so weiter. Das finde ich sehr gut, also die bekommen so ein bisschen mehr Raum und äh, von daher, ja, aber allein das Essen, wie sie tun, also wie Bad Spencer allein schon tut, dann deckt er sich mit Tüchern ab und tut so feine Dame mäßig, ja? also geiler, wirklich geiler Streifen, aber auch die ganzen Schlägereien in diesem Haus, in diesem Holzhäuschen da, ne? und tolle Kulissen auch, muss ich sagen, sehr geile Kulissen, also großartiger Film, da kann man jetzt so viele Sachen zitieren, aber da könnt ihr ja auch noch mal zu sagen.
2: <lacht> ich weiß noch, wo ich wie ich fasziniert war als Kind, wo, wo es das Straußenei gab zum Kochen. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja,
2: ja. <lacht> auch herrlich. Ja, der ist schon geil. Der ist bei mir auf Platz 6 und bei Martin auf Platz 6. Ich glaube, wir können da auch nichts viel dagegen sagen. Ich mag den auch sehr, sehr gerne und macht richtig viel Spaß. Hat eine Menge geiler Sprüche drauf. Zum Beispiel sagt der Terence zu Bud, hey, kennst du die Malediven? sagt der Bud. Flüchtig, ich habe mal mit ihnen gegessen. Ja, <lacht> also. <lacht> <lacht> also hat schon ein paar, dann Bart singt auch dieses Lied, wow! Wow, wow, ich kann es nicht nachsingen, aber man kennt es, wenn man den Film gesehen hat, das singt Bud Spencer selber. Er war ja auch musikalisch und Bud. Martin hat Joe Bugner tatsächlich bei den Dreharbeiten aus Versehen K.O. geschlagen, weil er kurzsichtig ist.
1: Genau, so ist es. Ja, also wie gesagt, Joe Bugner war ja wirklich ein profi Profiboxer. Auch ganz untypisch in diesem Film. Am meisten gibt es ja am Schluss eine, eine Endschlägerei, eine Massenschlägerei. Ja, ja. Das ist in diesem Film eigentlich ganz anders. Da gibt es eigentlich nur einen kleinen Kampf am Schluss gegen den Oberbösewicht, eben den Joe Bugner, wo der Bud gegen ihn einzeln antritt. Und bei den äh, Dreharbeiten ist jetzt halt folgendes passiert. Der Bud Spencer ist ja wirklich fast blind ja, und er war aber zu eitel, dass er eine Brille trägt oder Kontaktlinsen nimmt und somit mussten die Stuntmen immer genau wissen, abschätzen, wie nah kann er wirklich äh, zum Gesicht kommen und ja, der Joe Buckner hat das nicht ganz richtig eingeschätzt, der Bat hat zugelangt und hat einfach einen eine Zahn ausgeschlagen, hat ihn K.O. geschlagen mit einem Schlag, Bart Spencer war einfach unglaublich stark, das darf man nie vergessen, nicht nur im Film, sondern auch in der Realität und ja, ich glaube, Joe Buckner hat ordentlichen Respekt gehabt vom dem
2: Ja, da ist wohl ein Boxweltmeister an uns vorbeigegangen beim Bart Spencer, ja. aber das wussten wir doch alle schon, man sagt ja heutzutage, Bart ist ja leider verstorben und und wir vermissen ihn alle sehr, aber hin und wieder wird behauptet, wenn es donnert, dann verteilt Bad oben im Himmel Backpfeifen. Ja. So ist es, ja. <lacht> Höchstwahrscheinlich. Also ein toller
1: Film, oder? Auch für dich, Martin? Absolut, natürlich. Ich finde auch die Musik großartig. Ja, Der hat ein bisschen so einen, ein bisschen einen traurigen Ton oft drinnen. Ja, Die Musik ist nicht mehr ganz so fröhlich. Es gibt schon ein paar fröhliche Songs auch, aber er hat auch eine gewisse Botschaft dieser Film ja, was bezüglich Tierrechte. ja, Und auch politisch hat er einige Botschaften. Ja.
0: Das habe ich bei Bad fans und Terry auch immer begeistert. Die setzen sich immer für die Schwachen ein. So wie das A-Team sozusagen. Ja. Sagen. Also sie sind irgendwo, es sind auch immer aktuelle Themen, darf man auch nicht vergessen, doch oftmals aktuelle Themen. Das war ja auch bei den Plattfußfilmen so. Da wird immer irgendwas thematisiert, wie jetzt zum Beispiel hier äh, diese, dieser Tierhandel und so weiter, diese Ausbeutung von Afrika und so. Darüber denkt man meistens gar nicht nach bei diesen,
1: aber selbst die Filme haben eine Message. So ist es, so ist es, ja. Ich habe in meiner Arbeit auch das ja analysiert, dass die beiden im Prinzip immer so Kleinkanonen spielen, Kleinkriminelle, die ja. eigentlich, ihr großes Ziel ist immer Geld zu verdienen und sie scheitern meistens oder schaffen es dann doch, aber am Schluss geben sie das Geld dann meistens den Armen und mhm. Machen. und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die beiden so sympathisch sind und, und auch weltweit funktionieren, weil man einfach merkt, hey, die sind zwar Menschen wie du und ich mit ihren Fehlern, die gerne fressen, saufen und ihren Spaß haben, aber sie haben das Herz auf der richtigen Stelle und setzen sich immer für die Armen und Schwachen ein und das kommt in diesem Film natürlich auch für die Tiere immens vor und ja, das ist auch einer der Gründe, warum der Film bei mir auch ganz weit oben ist.
2: Ja, und die Fresszene, Kevin, die zählt schon zu einer der ja. Besten überhaupt. Auch dieser Futterneid, ist ja wie ein Wettbewerb, wie <lacht> sie sich immer anschauen gegenseitig.
0: Ja, die gucken sich an und oder selbst wenn die äh, einschmenzen schon mit dem Kopf schütteln, weil sie einfach es eklig finden, wie die beiden sich verhalten. Ja, das ist alles schon was am Tisch. Also ich finde, das ist eigentlich die zweitbeste Fressszene neben äh, Pierfäuschen für ein Halleluja, wo sie bei, wo die ähm, diesen, was ist das, was die Mutter schießt, <lacht> dieses äh was sie da essen zum Beispiel. Sie sagt
2: tatsächlich, sie weiß nicht, was war. <lacht> sie vermuten einen Adler.
0: Ist für mich immer noch die geilste Fressszene. Also es ist, glaube ich, auch die längste Fressszene. Ja, ja, ja.
1: Die dauert ja ewig lange. Wie kann man zehn Minuten einfach nur zwei Typen zuschauen, wie sie einfach nur fressen? Ja? Aber es funktioniert. Und da merkt man einfach, das ist eine italienische Produktion. Den Italienern ist einfach das Essen heilig. Ja? Und in welchem amerikanischen Film wird das Essen so thematisiert
2: wie bei Spencer und Hill? Ich glaube nirgendwo.
0: Dieser Futternein immer, dieses Angucken. Kriege ich gleich noch was? Ich muss schneller essen.
2: Ja, oder was sie sich mixen. Ne? Der Terence Hill nimmt doch dann da so ein Cocktail, schwarzer K ja Butter, ja. Salz, ja, ja. Pfeffer, Champagner. Also wo dir schon schlecht wird beim Zuschauen. Ja, na schau nicht, was macht denn der? Aber auch die Schlägereien machen großen Spaß. Haben, glaube ich, schon im, im Solocast mal kurz erwähnt. Also eine meiner Lieblingsszenen ist ja die Prothesenszene, ja. Wo Bart Spencer da Arm drückt mit dem einen Handschmem und sie Arm an Arm sind. <lacht> und der da mal hinlangt. Und er sagt, oh, ist das alles echt? Und dann sagt der Bart, nein, das ist eine Prothese. Prothese. <lacht> <lacht> ja. Genau. Und dann denkst du, er besiegt ihn dann reißt er seinen Arm wieder nach oben und gibt ihm noch schnell einen auf den Schädel. Ja? Also herrlich und, und hilft ihm dann wieder hoch, ja? weil er natürlich einknickt nach dem Dampfhammer. Also auch ganz toll. <lacht> auch der Kleine immer. Ne? Ja, jetzt hau ich dir den Nuckel zwischen die Rippen. <lacht> also das ist auch geil. Ja? Auch der Terence Hill, der hat ja diesen Stock dann da auch, ja? wo, wo er dieses Haus verkauft, was eigentlich keins ist. Ja, wo die reinkommen. Also die Bretter Diese Bretterbude, ja. <lacht> ja. Die Bretterbude. Genau. <lacht> das ist auch super, wo er dann Achtung, nein, und klopft ihn so auf die Finger sage, du, gell, okay? wir zeigen nicht mit dem Finger auf einen. Das ist auch super. Also, also ja, der ist schon geil. Also, vielleicht hätte ich ein, zwei Punkte mehr geben müssen, aber... Ja, eigentlich schon, gell. Ja, der ja. ist ja. schon... Es ist halt schon fast eher eines der Spätwerke. Also, wenn man dann sieht, zwei sind nicht zu bremsen und zwei Asse Trumpfe auf und das ist der Film dazwischen. Das ist klar der bessere Film von diesen dreien und der Regisseur ist Italo. Heißt der wirklich so? Italo Zingarelli hat den gemacht und es ist die einzige Regiearbeit beim Bud Spencer Terence Hill Film von ihm, aber er war Produzent von der Trinity Reihe und von Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, also war schon Bud Spencer affin. und Terence Hill erfahren und affin, genau.
1: Genau, naja, er ist ja eigentlich kein Regisseur. Er ist ja eigentlich Produzent. Aber er wusste eben ganz genau, wie diese Filme funktionieren, was war das Erfolgsmuster. Das hat er einfach eins zu eins so übernommen und ich finde, das hat er großartig gemacht. Und man merkt ja auch bei den, normalerweise spielen ja auch immer dieselben selben mit. Das war ein eingeschworenes Team, immer die gleichen Gesichter. Aber in diesem Film, ich weiß nicht, was der Grund war, aber sie haben die, die Bösewichte, die, die Schläger, die Standleute, war ein komplett anderes Team. Ich finde auch, sie haben das großartig gecastet. Ja. Ich finde, einer der besten Bösewichte ever. Jeder Einzelne
2: fällt einfach auf mit dem Gesicht, mit den D Meinst du, es hat mit der deutschen Filmbeteiligung zu tun? Mit Tobis?
1: Ich weiß es wirklich nicht, was der Grund war. Vielleicht wollten sie einfach zu viel Geld haben, ja, weil sie doch schon sehr viele Erfolge hatten im Jahren davor. Ich weiß es nicht, wer auch immer. Es hat großartig funktioniert.
2: Ja, haben sie gut kompensiert und die deutschen Zuschauer haben es auch gewürdigt. Ne? Der war auch sehr erfolgreich.
0: Könnte natürlich dann auch ein Grund sein manchmal, wenn sie dann äh, der Endkampf dann kein Endkampf, äh, so ein Gruppenschlägerei ist, sondern äh, so ein, dieser Einzelkampf kann natürlich auch wieder so eine Ch Choreografiegeschichte äh, sein, weil die anderen nicht so eingespielt das wie sein Das kann, sein. Ja, das das, das kann sein. natürlich auch immer so ein Grund sein, was man mit reinspielen kann. Aber letzten Endes äh, hat mir das jetzt nicht, auch nicht gefehlt.
2: Mir auch nicht. Und dem deutschen Publikum eben auch nicht. 4,9 Millionen Zuschauer. Platz 2 in den deutschen Kino-Jahrescharts. Also ein großer, großer Erfolg für die Jungs. Und deswegen ging es ja auch in den 80er noch mit großem Schwung hinein. Doch die Welle wurde da leider etwas gebrochen. Haben wir schon besprochen. Kommen wir zu Platz 3. Ja, der hat ein bisschen mehr Punkte als Platz 4 das Krokodil. Der hatte 18 Punkte. Jetzt kommt die linke und die rechte Hand des Teufels 21 Punkte. Hauptverantwortlich bin ich dafür, weil ich ihn aufs Treppchen gesetzt habe, auf Platz 3. Meine Bronzemedaille habe ich dem Film verliehen und bei euch beiden war der Film einmal bei Martin auf Platz 5 und bei Kevin auf Platz 6, also auch gut platziert. Ich habe ihn hauptsächlich so weit nach oben gehievt, weil es sicherlich einer der wichtigsten Filme mit Vier Fäuste für eine Halluja, der wichtigste Bart Spencer und ja. Torrance Hill Film ist. Ohne diesen Film gäbe es die anderen nicht und der hat auch viele von den typischen Merkmalen zementiert und auch Festgelegt. Vier Fäuste für ein Halleluja hat das Ganze nochmal verfeinert und halte ich persönlich, ich greife schon vor für einen besseren Film, aber eben die linke und die rechte Hand des Teufels ist auch richtig geil. Allein der Beginn, Terence Hill mit seinem Pferd, ja, auf dem Geschirr reitet, da hinten schläft. Also legendäres Bild eigentlich, kommt dann in diese in diese Kaschemme oder wie man es auch nennen will und bestellt dann erstmal eine Pfanne Bohnen. Ist die komplett leer. Mit dem Weißbrot wird da noch alles in der Pfanne, der ganze Bohnensafter aufgenommen und noch ins Maul geschoben und wird dann von so weit Kopfgeldjagern blöd angemacht, werden denn ist. Schauen ihn genau an, sagen, ah, sei froh, dass du nicht auf unseren Steckbriefen zu finden bist. Haben einen armen Mexikaner noch neben sich angeschossen, sitzen und dann steht der liebe Terrence auf, geht einfach zu den zwei hin, sagt zum Mexikaner, komm, wir gehen. <lacht> sagt dir, hey, schaust du einen Vogel oder was? Spinnst du? Ich bin ein müde Joe. <lacht> dann merkst du, gefriert <lacht> denen das Gesicht. Auch der beste robbesitzer sagt, äh, das Essen ist umsonst <lacht> und äh, marschiert dann mit ihm raus. So wird er eingeführt. Die beiden wollen ihn hinterrücks aus dem Fenster vom Lokal aus erschießen. Man sieht irgendwie nur die Pistole kurz fliegen, die beiden werden angeschossen und die Pistole fliegt von selbst wieder im Halfter und dann habe ich mir als Kind gedacht, bei dem habe ich im ZDF gesehen. Leck mich am Arsch, was für eine geile Sau. James Bond im Wilden Westen und deswegen ist der Film bei mir sehr weit oben, allein wegen dem und dem Mormon. Ja, das ist auch die Geschichte mit dem Mormon und Bud und Terence als zwei Brüder, die sich nicht wirklich mögen, aber sich immer wieder dann doch zusammenraufen für die Armen, um sie zu unterstützen, Wobei Martin, eigentlich Terence ist immer der, der, wo dann Bud eher überreden muss in dem Western, ne? Das Geld zu teilen. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, du hast es ja schon angesprochen. Das war der erste, der erste lustige Western, den es gegeben hat überhaupt. Also die Italo-Western damals in den 60er Jahren, die waren ja meistens extrem brutal. Extrem viel Blut, extrem viele Morde. Umso brutaler, umso erfolgreicher waren die Filme. Es war ein langer, langer Kampf vom Regisseur Enzo Paponi, wir haben ja eh schon öfters erwähnt, der ein neues Drehbuch geschrieben hat, einen, einen witzigen, lustigen Western. Ist dann vom Produzent zu Produzent gegangen. Alle haben das abgelehnt. Im Moment, ein Western, der lustig sein soll, das kann doch nicht funktionieren, das ist unmöglich. Aber er hat es dann geschafft, beim Italo Zigarelli haben wir auch schon erwähnt. Er hat gesagt, hey, ich finde das toll, ich bin, ich bin Pazifist, mir ist es auch viel zu brutal, lass uns das probieren. Also es wusste keiner, dass es das wirklich funktionieren kann und war dann ein absoluter Mega-Hit und war eigentlich auch der Grund, warum diese brutalen Italo-Western dann eigentlich ja, nicht mehr nachgefragt wurden. Jeder wollte nur mehr witzige Western sehen und ja, der Beginn des erfolgreichsten Duos aller Zeiten und das ist auch schon erwähnt, der Beginn dieses Films. Ja, Man sieht den Terence Hill, der von einem Pferd gezogen wird, ja, total dreckig, abgeranzt, faul, kommt in diese Bar fängt zum Fressen an, es wird überhaupt nichts gesprochen, er frisst einfach, nur das Kommentar, Mann, so wie dich habe ich noch keinen Fressen gesehen. <lacht> ja, genau. Und etabliert somit eigentlich schon die, die wichtigsten Eigenschaften vom Terrence Hill, ein urcooler Typ, ein fauler Typ, ein lässiger Typ, stoisch, ja, der wird provoziert von diesen beiden Kopfgeldjägern. Und es ist ihm alles scheißegal, er ist einfach cool, ja, er ist einfach über den Dingen. Und so wird Darren Ziel definiert und das ist auch seine Rolle, die er dann bis zum Schluss immer so gespielt hat.
2: Ja, da passt auch müder Joe, ne? Also definitiv Kevin du liebst den auch? Oder, ja, Blatt 6 ist ja doch ja, weit
0: super, mehr. super Western, der trotzdem noch so gewisse Ernsthaftigkeit hat, aber natürlich mit witzigen Szenen. Ja, müde Joe ist natürlich für mich, das ist dieselbe Rolle wie Nobody oder Nobody's der Größte eigentlich. Und Vier für von Halleluja alleine seinen Klamotten. Ich meine, wie kann man sowas anziehen? Das ist ja, also man kann nicht mehr schlimmer aussehen. Selbst Rocky hat mit seinem Jogginganzug in Rocky 1 nicht so schlimm ausgesehen wie der müde Joe. Ja, macht Spaß. Tolle Szenen drin. Ich finde auch, sieht auch richtig, wenn ihr jetzt den auf Blu-ray sieht richtig geil vom Bild her aus. Die haben sie richtig geil restauriert. Ja, das sieht richtig gut aus. Und ja, ich mag den Film, aber vier Fäuste mag ich lieber.
2: Ja, okay, das verstehe ich sogar. Also, da kommen vielleicht. Das noch, kann man verstehen. Das würde ich jetzt auch noch unterschreiben. Da müssen wir uns nicht duellieren. Ein paar lässige Sprüche dann natürlich wieder wie, hey, du bist schlimmer als gelbes Fieber in einer Kolonie vor Lebrakranken. Also, <lacht> auch unglaublich. Ähm, aber passt auch vom Spruch her, ist schon ein bisschen ernster. Da hast du recht. Was mich jetzt so ein bisschen rausgerissen hat, zuletzt, die habe ich hab schon länger nicht mehr gesehen. Hill hat einen anderen Synchronsprecher, noch nicht Thomas Dannenberg, sondern Hartmut Reck. Und daran muss man sich ein bisschen gewöhnen, wenn man den am Anfang anschaut, weil du verbindest den ja so mit Danneberg. Trotzdem macht er so großen Spaß, also auch das furzende mormon baby mit den Blähungen. Übrigens gespielt von Jess Hill, von Terrence Hill, älteren Sohn. Also der hat da auch schon eine große Rolle gehabt und der Soundtrack ist noch sehr erwähnenswert, vor allem das Thema von Trinity. Das hat ja auch Quentin Tarantino verwendet für Django und Jane. Ja, mm -hmm. Also richtig genau. geil. Aber Oliver Onions war nur nicht tätig bei dem Film. Also sollte noch erwähnt werden. Ursprünglich waren übrigens die italienischen Schauspieler George Eastman und Peter Martell für die Hauptrollen vorgesehen, aber dann hat man sich für Bud Spencer und Terrence Hill entschieden und alles auch richtig gemacht. Die hatten zuvor schon in ein paar anderen Western gespielt, na Martin?
1: Ja, natürlich. Äh, wie gesagt, die beiden, Bud Spencer und Terrence Hill, das war nicht ihr erster gemeinsamer Film. Die hatten vorher drei ernsthafte, brutale Western, wo schon gewisse Elemente vorgekommen sind, ja, dieser Zwist zwischen den beiden. Aber die waren halt tot ernst, diese Filme, ja. Die wurden zwar später dann nach den großen Erfolgen äh, neu geschnitten, neu synchronisiert und wieder ins Kino gebracht, stark geschnitten. Das ist halt ein bisschen ein, ein Fusch gewesen, dann Mal so, aber den Kinozusehern war es egal. war dennoch extrem erfolgreich. Das ist ja auch ein Mitgrund, warum es eine Dauerüberschwemmung gab an Spencer-Hill-Filmen, manchmal ich gesagt drei bis vier bis fünf Filme manchmal im Jahr, die rausgekommen sind. Und auch bei Die rechte und die linke an des Teufels, der kam raus, 1971 war die deutsche Erstaufführung und zehn Jahre später, 1981, ist der Film wieder ins Kino gekommen, in der sogenannten Comedy-Version. Das heißt, er wurde dann zum ersten Mal von Rainer Brandt neu synchronisiert und hat um einfach jede Menge Sprüche mehr bekommen. Und das ist auch die Fassung, die die meisten von uns kennen, weil es ist die Fassung, die auch am meisten im, im TV gesendet
2: wird. Ja, und der war natürlich ein riesiger Erfolg. Du hast es erwähnt, in Deutschland sechs Millionen Zuschauer. Selbst in Amerika ist der gelaufen. Drei Millionen US-Dollar eingespielt. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, ich ja, und das war auch der Film, der dafür gesorgt hat, dass eigentlich die meisten Western dann später in Amerika auf Video und im TV unter Trinity liefen. Ne? Die haben immer diesen Beinamen bekommen, weil das der erfolgreichste Film war von Bud Spencer und Terrence Hill. Also der hat tatsächlich auch in Amerika einen kleinen Start bekommen, in Italien war es ein Riesenhit. Ja, er war bis 1986 der erfolgreichste Film des italienischen Kinos überhaupt. Mit 8,7 Millionen Zuschauern in Italien. Und des Weiteren war er auch noch sehr erfolgreich in Ungarn. Und Martin, da gibt es ja eine große Fangemeinde von den beiden. Ja,
1: ja, ja, ja. Also man, man glaubt es kaum. Also die Nummer eins, wenn man jetzt die Fans ansieht, ist witzigerweise Deutschland. Mit der größten Fangemeinde. Dann kommt aber schon Ungarn. Das liegt auch daran, haben mir Ungarn erzählt, dass auch die Synchro in, in Ungarischen extrem witzig ist. Also viel lustiger als im Original italienisch. Und oftmals, das hört man ja auch bei uns, wenn Bad Spencer von hinten zu sehen ist, hört man irgendeinen Spruch, den es im Original gar nicht gegeben hat. Ja? Also es gibt, glaube ich, um 20 Prozent mehr Texte in, in der deutschen Fassung als in, in der italienischen Fassung. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Filme bei uns so extrem erfolgreich worden sind.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das das Hauptrezept war, oder Kevin? Hat sicherlich einen
0: großen Teil dazu beigetragen. Aber ich glaube einfach, dieses Duo, sowas gibt es nur einmal, was so harmoniert im Film. Und das ist, glaube ich, der größte Anteil des Erfolges, trotz allem. Ne? Äh, klar auch, dass es nachher auch witzig gemacht haben und so weiter, die Synchro und so weiter. Aber trotzdem, diese Chemie der beiden, das kannst du halt nicht kopieren. Das geht nicht.
2: Ja, klar. Übrigens, Bud Spencer hieß in dem Film Bambino. <lacht> auch schön. Er ist ja unfreiwillig Sheriff und sie helfen dann eben den Siedlern, dem Momonen dort, setzen sich also wieder für die Armen ein. Die Western davor, die sie gedreht hatten, wo Martin auch erwähnt hat, war Gott vergibt Django nie einmal, dann einmal vier für ein Have Maria und die Hügel der blutigen den Stiefel. Die haben aber auch alle andere Namen wie Zwei hauen auf dem Putz, oder? Mhm, <lacht> genau. Und ja. so weiter. Also die Western waren von 67 bis 69 und alle wurden Regie geführt von Giuseppe Coluzzi.
1: Und von dem werden wir auch später noch was hören, nehme ich mal stark an. Nehme ich mal stark
2: an. Jetzt bin ich gespannt. Viel Plätze haben wir nicht mehr, Martin, weil wir sind ja hier schon auf dem Treppchen. Das war jetzt Platz 3. Und jetzt kommen wir zu Platz 2. Und mein <lacht> Gott, du bist schon ein Fuchs. Du bist schon ein Hund, weil genau Na diesen... Ja,
1: das <lacht> kann man sich ja ausrechnen. Das kann ja nur sehr viel mit
2: Ja, Platz 2 ist zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle von 72, 24 Punkte. Drei Punkte nochmal mehr als die linke und die rechte Hand des Teufels. Drei Nennungen, keine Frage. Und bei zweien ist er auf dem Trepp und bei mir nur auf Platz 5.
1: Oh, 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 was, ist denn da was? Ja,
2: Das weiß ich auch nicht. Wie hast du das denn gemacht? Ich weiß es doch auch nicht, ich habe oder so. <lacht> ich rede mich irgendwie raus, ich glaube, ich, glaub, ich lasse euch erstmal mal reden. Kevin, bei dir ist er auf Platz 2, am höchsten ja. platziert. Schieß mal los. Ja, also für mich einer der besten Bud Spence und Terrence Hill-Filme. Als Piloten
0: in, ja, ist das Brasilien oder ist das... Auf jeden Fall Südamerika.
2: Gedreht ist alles,
0: alles in Kolumbien. Genau, und äh, wie gesagt, da äh, geht es ja letzten Endes um eine Mine, also um eine Diamant sozusagen, die so einem alten Mann gehört. Und da muss ich auch sagen, der hat ja am Ende sogar, um das noch mal vorweg schon vorwegzunehmen, da muss ich sogar an Tränen ver vergießen. Ja, einer der traurigsten Momente und eigentlich ja. der einzige Film, wo wirklich jemand ja. stirbt. Wo jemand stirbt, eine, eine Hauptrolle stirbt und der Hund auch noch, also wenn ihr der Hund auch noch dazu zieht zu dem alten Mann und am Ende dieses Denkmal da steht und auch da wieder, da wollen sie das große Geld, wie in jeden jedem Film und letzten Endes <lacht> Anni, müssen sie immer jedes Mal minus eigentlich davon äh, wieder nach Hause gehen, sozusagen. Ne? Aber sind sogar Referenzen eine Hitchcock-Referenz drin, in dem Terence Hill sozusagen im Tiefflug Bud Spencer verfolgt, sozusagen der auf dem Boden oh, äh, läuft und sich dann bücken muss und er mit diesem äh, Flugzeug vorbeifliegt. Das hat was von Hitchcock hier, der, der unsichtbare Dritte. Da wette ich drauf, dass es eine Referenz irgendwie drin ist, ne? dass der Regisseur das... Oder vielleicht äh, sehe ich es nur, vielleicht höre ich mich auch. Wenn ich jetzt der Regisseur von dem Film wäre, würde ich sagen, genau das ist es. Ne? <lacht> Ne, Aber ne, viele Schlägereien natürlich wieder, tolle Kulisse. Am Ende, wie war das noch, oder kurz vorm Ende, hauen die sich, glaube ich, noch in die Fresse, bis die Sonne untergeht.
1: War das der Film? Richtig. Ja, ja so. genau, genau so ist es, ja, ja. Genau, ich, das ist auch der einzige Film, wo, wo die beiden sich in die Fresse hauen, ja. Genau. Und das ist ewig ne? lange. Es kommt auch nirgends mehr vor.
0: Genau, die beiden trennen sich irgendwie im Streit und so weiter und dann hauen die sich bis zum Sonnenuntergang in der Wüste sozusagen oder in diesem, ja, Busch-Setting, hauen die sich in die Fresse. <lacht> Ne, also ah, ich finde den Film einfach großartig. Also muss ich echt sagen, das ist echt schwer. Also der könnte
1: auch Platz 1 sein, ganz ehrlich.
2: Martin, bei dir auf Platz 3, also auch Treppchen.
1: Auch Treppchen, ja. Im Original heißt der Bioforte Ragazzi, der Himmel Himmelhund auf dem Weg zur Hölle. Also ich glaube, jeder kennt den Soundtrack Flying Through the Air. Einer der allergrößten Hits von Oliver Onions wird heute noch auf und runter im Radio gespielt. Man hört es immer wieder, jeder kennt den Song. Der Film ist eigentlich ein bisschen untypischer Spencer-Hill-Film, aufgrund mehreren Faktoren. Zum einen, wir haben es schon erwähnt, eine Hauptfigur stirbt, ja, sehr dramatisch, eine sehr, sehr traurige Szene. Der Film ist generell recht dreckig, sage ich mal. Das liegt sicherlich am Regisseur Giuseppe Colizzi, der ja eigentlich brutale Italo-Western immer gemacht hat. Geile Sprüche, geile Szenen, geile Locations, geile Mucke. Er hat einfach alles, was den Spencer-Hill-Faktoren ausmacht und einfach ein Klassiker. Bis heute funktioniert der Film wunderbar.
2: Ja, also sehe ich eigentlich wie ihr. Es ist natürlich, den Top 5 ist schon ein bisschen schwierig, ja. Das sind dann immer kleine Nuancen. Yeah. Bei mir war es so, ich finde so, hin und wieder fehlt ein bisschen im Film das Budget. Also speziell am Anfang, wenn sie mit dem Auto anfahren, siehst du, wie alle, wirklich alle in Richtung Kamera schauen. Da ist das Bild auch nicht so scharf, obwohl ich eine Blu-Ray habe, lag vielleicht aber auch an den Anbieter, der das gemacht hat. Aber sonst stimme ich schon ein, der hat richtig hohe Gagdichte und Sprüchedichte, ja. Also von dem Film kommt ja auch, ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen, ja. Das ist aus dem Film oder eben auch, hey, hat dir schon mal einer mit dem Vorschlag, haben einen Scheitel gezogen, mein Freund? Ha? Also, das macht richtig Spaß. Ich habe den auch kurz vor der Aufnahme heute angeschaut und äh, da war ja auch so ein Stotter-Heini, ne? der wo ein Terrence rasieren will, in diesem Minencamp, ja? der dann immer so äh, stottert und zittert und dann sagt der Terrence auch zu ihm, hey, gib her die Spachtel, sonst kriege ich Heimweh <lacht> bei dir. Und äh, da gibt es viele, viele Gags und Pizzuti ist auch dabei, ne? in dem Camp.
1: Auch dabei, genau. Sehr
2: gut, wo er sagt, hey, ihr zwei Buschpiloten, ich habe hier was zum Essen und spielt dann so ein, so ein Flugzeug und stellt dem Terrence den Teller hin und dann, ja, ärgert es ein bisschen und Terrence und Bud lassen ihn ein paar Mal hinfallen und sagen dann, na, hat er Bums gemacht. Ja, großartige Szene. Ja, ja, das ist auch super, wo er ihm dann die Hosen auch runterzieht. Da gibt es auch den Biergag, wo sie da landen bei den einen Typen und da kommt der eine, ja, oh, hebt mir ein Bier auf, hebt mir ein Bier auf und kommt da runter, ganz nervös und ja, leert da mal den Eiskübel ja, mit dem Wasser, weil so Durst Also, gibt es schon eine Menge und die Schlägereien machen Spaß.
1: Oder ganz legendär ist ja auch die, was hat, was hat denn da? Eine Ansichtskarte aus Solingen.
2: Ah, ist der auch von
1: dem? Als Kind habe ich nie verstanden, was meint er denn damit, ja? Bis ich dann mal irgendwie. Drauf gekommen, ah, Solingen, okay, das ist eine ganz berühmte Messermanufaktur. Ich glaube, in Norddeutschland irgendwo, das wisst ihr besser wahrscheinlich. Aber da hat es für mich Sinn gemacht, was das Solingen bedeutet.
2: Ja, klar, also wusste ich jetzt gar nicht, dass aus dem Film es hieß, der ist, siehst Das habe ich mir auch notiert, dass er wahnsinnig viele coole Sprüche hat und hat das Duo ja so ein bisschen emanzipiert vom Western, weil das war das erste Setting außerhalb davon, 72. Also davor waren ja die beiden Barboni-Streifen, die linke und die rechte Hand des Teufels und vier Fäuste für ein Halleluja.
1: Genau. Und es gab ja auch lange die Überlegung nach den riesen Riesenerfolg natürlich, dass man einen dritten Teil einen Western macht, eine mhm. Trilogie sozusagen. Aber irgendwie haben sie sich dann überlegt, na, wir wollen was anderes machen, was Neues machen, nicht schon wieder einen Western und trotzdem was Exotisches zu finden, eine Abenteuergeschichte. Und was mich bei diesem Film auch beeindruckt, dass er eben auch eben ernsthafte Züge hat. Er hat einen Haufen Klamauk, einen Haufen ja. witzige Szenen und Sprüche, aber er hat auch einen ernsten Anspruch. Und das, das fehlt mir eben wie zum Beispiel bei Zwei Pech und Schwefel. Das ist für mich nur Klamauk. Und das macht für mich auch diesen Unterschied aus, warum er bei mir weiter oben gereiht ist.
2: Okay, da sieht man den unterschiedlichen Ansatz. Ich fand zwar den drei. Ansatz gut, aber ich mag dann doch lieber noch den Spaß, wobei der hier auch nicht zu kurz kommt. 6,5 Millionen Zuschauer knapp hat er in Deutschland ins Kino gelockt und war also auch ein riesen Hit. Übrigens gedreht in Kolumbien, ne, der Dschungel hier und das war noch eine Zeit, da hat man noch keine Aufpasser gebraucht, ne, weil zu dem Zeitpunkt eben weder Gewalt noch Drogenhandel in Kolumbien weit verbreitet waren. Man sieht es Ende der 70er, vor allem in den 80ern hat sich das dann mit Pablo Escobar ziemlich geändert, aber zu der Zeit ging ah, das klar.
1: Naja, und auch spannend, das haben wir im ersten Podcast über Bart Spencer sicherlich auch schon erwähnt. Nicht, dass hier hat Jobat Spencer seine Flugleidenschaft entdeckt. Weil sie sind ja ständig am Fliegen und dann hat er quasi aus dieser Filmszene sein Hobby, Hobby gemacht und später dann eigentlich auch zum Beruf, wo er dann eine eigene Fluglinie gegründet hat.
2: Richtig, richtig. Ja, der Bart hat sich inspirieren lassen. Also auch ein wichtiger Film für ihn persönlich. Dann kommen wir zu Platz 1. Zwei
0: Missionare.
2: <lacht> nein, nein. die, 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 Überraschung jetzt, die ja. Miami Cops waren einfach erfolgreich. <lacht> Nein, es geht um vier Fäuste für ein Halleluja von 71 und es ist unglaublich. Der war bei jedem von uns auf Platz 1. Drei Nennungen, 36 Punkte. Also Platz 2, wie erwähnt, hatte gerade mal 24 ja, und der hat halt 36. Also man sieht, da gibt es nichts zu rütteln. Das ist das Meisterwerk von den beiden. Der Film, der ihn den endgültigen Durchbruch beschert hat, weil er das Konzept noch mal bestätigt hat und sogar gesteigert an den Kinokassen. Kevin, der Klassiker schlechter ترجمة <تصفيق>
0: Ja, also allein der Beginn, die ersten 25 oder 30 Minuten, ist eigentlich nicht mehr zu überbieten. Kann man nicht hoffen. Der, äh, der ja. erst siehst du halt, ich glaube, Spencer der durch die Wüste und dann äh, <lacht> auf diese Banditen da trifft, sozusagen und denen die Bohnen klaut und letzten Endes die sich gegenseitig in die Fresse hauen müssen. Und dann bekommen die gleichen Gangster den Terence Hill noch zu spüren, der ebenfalls denen die Bohnen klaut und der eine hat auch noch einen Sprachfehler, <lacht> dann kriegt er wieder ein auf dem auf Kopf, dann kann er wieder richtig sprechen, aber er kriegt er wieder einen auf dem Kopf, dann stottert er wieder. Also sowas kannst du heutzutage auch nicht mehr bringen, ja. Dann treffen sie sich beide, da sind sie dann nachher auf der Farm, wenn man es dann so nennen will, da diese, diese Holzsitte, wo die Mutter lebt, ja und äh, da auch noch und gleich noch so ein, so ein irgendwas Fliegendes abschießt, ja. Einer geht in die Wanne, dann kommt der, geht der Nächste in die dreckige Wanne des anderen rein, ja. Der Terence zieht seine dreckigen Klamotten wieder an, ja. Wo Bart Spencer dann sagt, ey, guck mal, Mami, der hat sich gar nicht richtig gewaschen. <lacht> <lacht> ne? Also alleine die erste halbe Stunde, wo sie sozusagen diese Banditen da verarschen, ja, ist schon Gold wert. Also da hast du eigentlich schon gewonnen, ne. Und was danach kommt, ist natürlich auch nochmal großartig. Die Fressszene natürlich, wo sie sich nachher fein anziehen die feine Kleidung haben und da die alte Schabracke geht, das mal rüber guckt und er sagt, oh mein Gott, sie hässlich. Ja. <lacht> ja, bis zum die Ende ganz, ja. hin, wo sie da sozusagen Football, also so eine Art Footballspiel, das haben sie auch geil gemacht. Football als Kampf, also auch aufwendig nachher, wo die ganzen, ja, was sind das Soldaten kommen und äh, die nachher die diese Massenschlägerei da veranstalten. Also dieser Film ist einfach großartig. Ne? Mit dem im Baby zum Beispiel, wo er jedes noch Geld gibt, damit sie zum Arzt geht. <lacht>
1: Ja, also das ist für mich gefühlt, kann ich mir immer wieder angucken. Ja,
2: Martin Klassiker, ne?
1: Ah, da, das, was, kann man, was kann man zu diesem Film noch... Ja, da fehlen fast die Worte. Es wird, es wird gefressen, es wird gesoffen, geschmatzt, gerülpst. Ein Gag nach dem anderen. Ich glaube, mir sind doppelt so viele Gags wie im ersten Western. Ja. Du hast es schon erwähnt, sie waren vorher Stars. Nach diesem Film waren sie Superstars und haben dann wirklich auch so gagemäßig verlangen können, was sie wollen. Ja, diese Sprüche sind einfach alle legendär. Also da könnte man jetzt jede Menge zitieren. Ich mache mal nur einen, wo der Kellner sagt, dürfte ich vorschlagen. Der Bart sagt, du hörst mit den Vorschlagen auf und bring was zum Fressen, sonst qualmt für den Gentleman und mich. Also... <lacht> jetzt <laughs> <laughs> <It did. laughs>
2: Ehrlich, ja. Er ist für mich auch die Mutter aller Bud Spencer und Terence Hill-Filme. Und der hat das Konzept perfektioniert, weil wenn man die hintereinander schaut, er kopiert schon sehr viel von die linke und die rechte Hand des Teufels. mormon Pionierfamilie, Pionier -Familie, Anfang auf einer Farm-Fressszene, aber alles halt nochmal besser, größer. Mit der Familie ist es auch super, wo sie dann erstmal beten müssen. Ne? Er ah, ja, die alte Nutte, sagt der Vater ja. zu seiner Frau, die muss jetzt wieder geistlich werden. Mit der hat man sein Kreuz. Ja, genau. und
0: und die
2: soll es nachher am meisten, ne? ja. <lacht> Einfach ein Traum, ja, ja. Also das ist super, ja. Wie, wie dann auch die Vögel reinkommen, wie du gesagt hast. Die Gang da, die mit der Pfanne, die zuerst den Bud Spencer treffen. Und dann, der kriegt ja von Bad Spencer eine rein. Und dann fragt der Terrence, was ist mit dem passiert? Der ist mit einer Wildsau zusammengestoßen. <lacht> Weil der kann ja gar nicht mehr reden dann, ne? Der, der kann nur noch blöd schauen. Also, ach, traubenhaft. Auch hier ist auch der Spruch, ja, mach schon Platz. Hier kommt der Landvogt. Ja, also die deutsche Synchro ist hier auch nochmal perfektioniert und Danneberg ist ja dabei. ja, Also hier ist er ja dabei. Es, ja. Und äh, das ist auch nochmal super oder wenn Bad beim Boden essen ist. Mh, ganz gut. Hoffentlich halten es meine Hosen aus. <lacht>
1: Mir ist ja auch so geil, wenn der Terence den, den gefakten Raubüberfall macht und dann den Bad beschimpft. Dreh dich um, du fette Sau, die Hufe hoch. Also <lacht> in einer Tour geht er den Bad richtig an und das kommt ja in den anderen Filmen auch immer wieder vor, dass der Terence den Bad Spencer provoziert. Ja, weil einfach diese Sprüche es sind A
0: allein, allein wo sie das erste Mal sehen da in, in der
2: Hütte von der Mutter, Mann, bist du fett, fett geworden. Ah, ist das gemein, ja. Ja, oder auch, wir, wo er in Terence das erste Mal sieht, wo er in die Wanne klatscht. Nein! <lacht> Der ist immer euer Liebling. Also man merkt schon auch, die Brüder, man kann es nachvollziehen. Also ich habe ja keine Geschwister, aber ich, ich kenne das so aus dem Umfeld. Also ja, da gibt es schon auch immer so ein bisschen Sticheleien, Reibereien und das bringen sie super rüber. Echt ein Meisterwerk, ja. Also kann man einfach nicht anders sagen. Das ist wirklich das Überding, was sie abgeliefert haben und zu Recht. Na. Wie viele Zuschauer, Martin? Ich kann sie gar na ja, nicht erzählen.
1: Die Zahlen sind ja beeindruckend. Ja, also, ich glaube, das waren ungefähr mehr als 12 Millionen Zuseher. Der Film ist bis heute der fünf erfolgreichste Film aller Zeiten in Deutschland und in Italien. Wow. Also mehr als Der Weiße Hai oder Indiana Jones oder Star Wars. Buds Benz hat sie alle geschlagen und auch Dauerschleife im Fernsehen. Also, ich glaube, immer zu Ostern auf Kabel 1 muss der laufen. Das ist ein Pflichttermin. Und der Film ist auch, den, den kannst du dir immer wieder
2: ansehen. Er ist nicht ich langweilig. Ich werde
1: heute angucken wieder, glaube ich. Ich habe jetzt wieder Bock.
2: Hast du dich schon wieder geil gemacht, <lacht> <lacht> gemacht das machst du immer wieder. wieder geil gemacht. <lacht> Ja, aber das Essen ist ja auch super, wo du erwähnt hast. Also, das ist auch herrlich, wie die Leute dann auch immer schauen und die dann fressen und röpsen und schmatzen, dass sie aus dem Nachbarraum rüberschauen. Was ist denn da los? <lacht> Sind da zwei Wildsäue da? Also herrlich.
1: Oder auch die Szene mit Terrence Hill mit, mit dem Wildcat Hendrick. Willst du die nochmal noch mal sehen? Die ist beim ersten Mal ziemlich schwer zu begreifen und haut ihn schon wieder einen in die Fresse. <lacht>
2: Ja, geil, einfach. Also der hat halt Maßstäbe gesetzt. Siehst du ja, Nobody. Ist das so viel kopiert und
1: ja, ja, so ja, sehr,
2: ja. sehr Gioleone diese Comedy-Western dafür gehasst hat, dass dass sie praktisch das Spaghetti-Western-Genre zu Grabe getragen haben. So sehr hat er es ja anscheinend dann auch kopiert später in Nobody zusammen mit Tonino Valeri. Also einfach legendär und Tarantino ist ja ein großer Fan. Übrigens hat der auch in US ein Spiel. Ich habe es gefunden und ich muss mich revidieren. Es ist sogar höher als das von den Linken und die Rechte Hand des Teufels, nämlich 5,2 Millionen US-Dollar hat er eingespielt. Ja, immerhin. Ja, also man sieht schon, da wäre was gegangen, aber ich glaube auch, dass man da Angst hatte. Hollywood und Europa waren ja zu dem Zeitpunkt noch ziemlich gleich auf. Ja, also in den Weltverkäufen.
0: Aber das hast du ja bis heute auch noch. Also selbst heute erfolgreiche europäische Filme werden immer noch geremaked in Amerika. Also da gibt es ja auch kaum Originale, die in Amerika groß anlaufen.
2: Das stimmt, aber die zwei könntest du nicht remaken. ja, also, so das ist unmöglich. Das ist schlichtweg unmöglich. Ja. Es gibt auch tolle Duros in den USA in Actionfilmen, so vor allem also Nick Nolte oder Eddie Murphy, <lacht> möchte ich nicht missen. Aber nein, die zwei gehen auf keinen Fall. Ich denke, das ist eine sehr, sehr würdige Platz 1. Wir können uns auf die Schultern klopfen oder auch auf die Ohren. Wir haben es halbwegs, glaube ich, gemeistert, die Aufgabe. Lass uns nochmal kurz über, über die Filme plaudern, die es nicht in die Bestenliste geschafft haben. Genau, tatsächlich handelt es sich eigentlich nur um einen Film, der auch Punkte bekommen hat, aber es nicht gereicht hat. Das ist nämlich Miami Cops. Wer hat, wer hat diesen Film einen Punkt gegeben? Und warum? Das
1: würde mich jetzt interessieren.
2: Nicht nur ein Punkt, sondern dann sogar zwei. Also genauso viel wie zwei asse auf, aber es war eben nur ein... Welcher
1: einen Idiot war das? Ja, wer war das? Oh.
2: Es war eine Nennung und der Junge muss ja jetzt eigentlich gleich wieder gehen, weil die Pflegerin wartet schon. Aber Kevin, <lacht> bevor die Pflegerin kommt, warum hattest du da eine geistige Umnachtung? Platz 9 bei dir.
0: Ja, es ist natürlich einer der schwächeren Spencer-Hill-Filme, aber auch da Cops, einige Gags, die gut funktionieren, einige Schlägereien, die auch gut sind. Ich weiß nicht, ich mag den einfach, diesen amerikanischen Stil. Der, der hat es mir irgendwie angetan. Der ist ja auch recht amerikanisch eigentlich, der Film. Also ja mehr ein Actionfilm, also es gibt mehr Schießereien als Schlägereien. Ja, richtig. Ne? Ich glaube, bei einer Szene siehst du sogar Blut irgendwie als das schießen. Ich weiß nicht. Das ist auch so ein Film, der unterhält mich. Also den, den kann man sich, den kann man so
2: weggucken. Was interessant ist, Martin, der hat ja tatsächlich mehr Zuschauer in Deutschland gehabt, die vier Fäuste gegen Rio.
1: Ja, es ist, äh, ich verstehe es nicht, was ist da passiert? Auch wenn es nur
2: 50.000 sind, aber er hat mehr, war Platz 41 mit 633.000 Zuschauern 1986. Ja, Kevin, er ist so okay, es ist auch so ein Film. Ich habe ihn auch in der Sammlung, weil ich sie ja alle habe, aber äh, also der Bruno Kobucci-Film gefällt mir jetzt nicht so ganz so gut. Der ist so ein bisschen zu grimmighaft und mehr so in Action. Ich finde, da, da kommt die Comedy, die Sprüche und das kommt alles viel zu kurz.
1: Viel zu kurz, ja, ja das stimmt. Aber jetzt nur im Vergleich ich meine, der hat 650.000 Zuseher. Jetzt ratet mal, wie viele Zuseher hatte der letzte Film von den beiden, nämlich die Troublemaker. Was glaubt ihr?
2: Ich glaube, 100.000. Ja. Ich wäre jetzt bei, bei 200.000 gewesen, oder? Mhm. Nein, aber nicht vielleicht 120.000. Oh, okay. Oh, ei, ei, das ist ja, richtig das schlecht. Das ist wirklich schade. Ich meine,
0: das war einfach schon zu spät. Das war, glaube ich, glaub, Mitte 90er, 94 oder so. Ich weiß 95. es noch. Da waren es auch bei Wetten, das. Also eigentlich haben sie alles richtig gemacht, was so äh, Werbung und so angeht. Wenn du bei Wetten, das und so äh, Promotion hast, besser geht es ja gar nicht. Aber es war einfach die Zeit vorbei und du musst einfach auch sagen, der Film und, war auch einfach nicht gut.
1: Also ob die Zeit... Du, du hast sicherlich recht, die Zeit war vorbei, aber ich glaube, da Hauptgrund ist wirklich die Regie von ja. Terence Hill. Ja, ich habe ja beim letzten Podcast habe ich eh ordentlich drüber und lange geschimpft über Terence Hill als Regisseur, wohlgemerkt als Regisseur. Er hat einfach, glaube ich, nicht verstanden, warum die Filme so erfolgreich waren. Der Film ist einfach ein ist ein Kinderfilm, also ein Kinderfilm ja. und somit spricht er mich als, als ja, erwachsener Mensch nicht mehr ganz an, weil und ich einfach langweilig diese auch. und langweilig, das ja, Träge inszeniert. Was
0: ein Bud Spencer Film oder Terence Hill Film sein kann, denn langweilig sind. Und das waren sie ja fast nie. Ja, das
1: stimmt. Also
2: der hat mir auch nicht gefallen und trotzdem habe ich in der Sammlung.
1: <lacht> ja gut. der muss man haben, das ist ja Pflicht, das ist ja klar.
2: Er staubt natürlich vor sich hin, weil irgendwie, also wenn man älter wird, da überlegt man sich, was man macht. <lacht> da landet er einfach nicht drin, außer ich bin müde. Ich möchte schlafen. Einen wollte ich noch erwähnen, einen Titel, weil wir haben eigentlich über alle gesprochen, bis auf zwei Missionare von 74. Da haben wir jetzt nicht so groß drüber geredet. Zählt ja auch zu den schwächeren Produktionen. Als Kind habe ich den recht gern gemocht. Ich glaube, der lief sehr oft im ZDF. Wahrscheinlich lag es an dem. Vielleicht lag es auch am Cover. Man hatte auch eine exotische Kulisse und bietet schon ein paar nette Sprüche, hat kleinere Highlights, aber so wirklich finde ich ihn heute nicht mehr sehenswert. Er ist
1: Erstmal ein bisschen zu künstlerisch. Ja? Also es war eine Riesenproduktion, damals vom äh, Dino De Laurentiis, das ist einer der ganz großen Produzenten gewesen, also dem ordentlich Geld reingeworfen, aber also Bud Spencer und Serien haben, glaube ich, danach drei Jahre lang keinen Film mehr gedreht, die haben sich auch zerstritten am Set, die waren beide nicht zufrieden mit diesem Film, obwohl er trotzdem beim Publikum gut angekommen ist.
2: Interessant, also er ja, fast 4,5 Million, ich habe es vorhin gesagt, im Vergleich zu zwei wie Pech und Schwefel, da war der doch tatsächlich auch erfolgreicher, aber ja, irgendwie, irgendwie ist er dann doch ein bisschen zu ernst, das hast du auch recht und für mich fehlt es etwas an Tempo, der hat ja doch schon versucht, dann auch eine Message rüber zu bringen, das schafft er nicht so ganz und der Regisseur Franco Rossi, der hat ja sonst auch nichts mehr, glaube ich, mit den beiden zu tun gehabt.
1: Nein. Na, das war der einzige der einzige Film, den er gemacht hat mit den beiden, ja.
2: Ja, weil man sich wohl <lacht> gedacht hat, das funktioniert nicht ganz so. Also bei Spencer und Transylvania kann man eben nicht in alles stecken. Trotzdem, als Spencer-Hill-Fan wird man den auch in der Sammlung haben und hin und wieder wird er mal reingesappt. Ja, Jungs, sind wir am Ende angekommen. Danke fürs Vorbeischauen.
1: Aber immer gern. Aber über Spencer-Hill kann man doch immer gerne plaudern und wenn es wieder mal Spencer-Hill-Thema gibt, bin ich immer wieder gerne mit dabei. Keine Frage.
2: Nein, 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 du kommst jetzt zu die Supernasen als nächstes. Ui, ah ja. <lacht> Spencer Hill haben wir abgegrast, die Trilogy ist abgeschlossen mit dieser Folge, vielleicht, vielleicht gibt es ja nochmal irgendwann was, vielleicht gibt es ja mal eine TV-Serie oder wir reden über die Videospiele, also da finden wir schon auf jeden Fall ein Thema, wir haben dich doch gerne dabei. Wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und freuen uns schon auf deine kommenden Projekte, hast ja einige angekündigt. Kurz für die Hörer, wo können die dich im Netz finden, dass sie mehr über deine Projekte erfahren
1: naja, zum einen, also ich glaube, als Spencer Hill-Fan ist es ja fast ein Muss. Das muss ich natürlich sagen, meine Doka anzusehen. Sie nannten ihn Spencer, also der Dokumentarfilm mit Bud Spencer, mit Terence Hill, mit Riccardo Bizzuti, mit Salvador Borghese und Mario Pilar. Vielen, vielen anderen, die da mitgewirkt haben. Franco Michalizzi ist mit dabei. Ja, auf jeden Fall anschauen. Auf Amazon kann man ihn ausborgen. Einfach in Google eingeben, ihr findet da jede Menge Adressen, wo man den Film leihen kann oder downloaden kann oder auch auf DVD oder Blu-Ray. Würde mich freuen und ich glaube, er wird auch Spaß machen.
2: Und die ich persönlich findet man auch, du hast eine Website, ne?
1: Ich habe eine Website. ja, ja, Karl-Martin Polter findet man immer noch auch und bei den nächsten Projekten, ja, wie gesagt, Supernasen war im Fernsehen, gibt es aber auch, glaube ich, schon auf DVD mittlerweile zu erwerben und dann hoffentlich in zwei Jahren im Kino, The Gentle, ein Film über Menze Sovich, den besten österreichischen Dartspieler und generell die Faszination des Dutch-Sports. Das sind deine letzten Projekte. Ui, da sind gleich vom Hocker gehauen.
2: Ich glaube, der hat gedartet, aber halt eben das Dart nicht getroffen. Äh, de, de, Das fällt.
0: Auseinandergefallen. Das <lacht> ist ei, 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 ei.
2: Ja, Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir konnten euch wieder Lust auf die Spencer-Hill-Filme machen. Schaut doch mal wieder einen an. Spätestens Weihnachten ist auf Kabel 1 Verlass. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns nach dem Motto liken, teilen, liebhaben, helft für andere besser sichtbar zu werden, damit unsere CT-Familie noch größer wird. Auch iTunes-Bewertungen und Spotify-Sterne sind sehr willkommen, weil auch die dafür sorgen, dass der CET etwas mehr Aufmerksamkeit erhält. Zudem könnt ihr uns auch weiter auf Patreon finanziell etwas unter die Arme greifen, um Podcast und Blog möglichst kostenneutral zu halten. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye. Bye, bye. bye, bye. Entertainment Talk. Der Podcast des entertainment Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.